0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Matt Hunter, coleccionista de juguetes, que tiene un canal de YouTube donde comparte la experiencia de viajar por todo el mundo y recorrer los tianguis más icónicos del mundo buscando las piezas más extrañas y exóticas. Platicamos también de la importancia de no dejar que mueran las tradiciones mexicanas, como visitar un tianguis, como tomar un tepache y cómo el documentar eso resultó en los videos más virales que tiene. Me encanta este episodio porque aquí podrán ver cómo es que los juguetes con los que jugamos cuando éramos niños son cosas que nos marcan hoy siendo mucho más grandes. Espero que lo disfruten y les aconsejaría acompañar este episodio con un café Blasón expreso igual que nosotros. Bienvenidos al café con mezcalo. Muy bonito día, queridos amigos, el día de hoy regresamos a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mejor. El día de hoy tenemos a un gran invitado. No tienes idea, carnal, lo emocionado que estoy de platicar contigo.
1: Y yo también. En verdad, marita. en verdad, en verdad me vuela
0: la cabeza porque además haciendo como mi, mi investigación me di cuenta que, güey, gran parte de, de lo que hoy soy fue por lo que fui de morrito y por los juguetes con los que jugué. Entonces, bienvenido, mi estimadísimo Mad Hunter. Muchas te gracias. Se llama Rodrigo. Eh, así es. Pero todo el mundo te dice Mad Hunter.
1: Mad Hunter. O Hunter. Mad, Mad Hunter, güey. Sí. O sea, de Mad. hecho, quien me, De cariño, como Mad nada más, pero.
0: Ok, Mad. Sí.
1: Mi querido hermanito,
0: me gustaría presentarte, pero me gusta esta nueva dinámica de cómo te presentas ante la gente que no te conoce.
1: Pues me presento como ahora me gusta llamarme arqueólogo moderno. Wow, güey. <risa> Sí, creo que el contar las historias a través de los objetos que encuentro en mis viajes y más enfocado en los tianguis que conozco, eh, me ha vuelto esto, ¿no? Un arqueólogo moderno que va contando historias sobre objetos de que, que no eran ni siquiera de nuestra época, sino mucho más atrás. Y me emocionan esas experiencias, esos, esos sentimientos que te dan estas piezas y que te da mucha plática. ¿Por qué? Porque te hablan de un país, te hablan de una historia, te hablan hasta de una niñez. Pueden ser recuerdos tristes, pueden ser recuerdos bien felices. Entonces, eso es lo que me mantiene como atrás de esto, pero
0: sí. O sea, pero literalmente llega alguien contigo y, le, y te dicen, ¿qué onda? Yo soy Carlos, soy fotógrafo. Y tú dices, soy Matt Hunter. Coleccionista o sea, no, profesional. Coleccionista profesional. Ole, ole, ole. Me gusta, pero también eres, eres chef, eres soy cocinero, chef, la okay. pasas muy cabrón, todo el tiempo estás cocinando... Muy cabrón, el otro día eh, estaba viendo tus historias. Estabas haciendo, creo que un salmón con no sé qué, güey. Se me hizo la boca ahorita qué y acabo bien. de comer. Güey.
1: el marinado con el él. El marinado,
0: güey. Con... Le mandé mi, a mi papá tus historias. Le dije, pa, <risa> toma
1: nota, güey. <risa> También he visto lo que cocinas. Me sí, lo tengo, eh.
0: sí, sí. Le entramos, le entramos, pero no tanto como tu hermanito.
1: Fíjate pero cuéntame sí. este, esta
0: onda de la cocinada.
1: Pues desde niño, cuando a mí me preguntaban qué quería ser, ves que hay banda que te dice, pues yo quiero ser astronauta, yo quiero ser policía. Yo decía que quería ser chef desde niño. Entonces mi jefa me apoyó, me dijo, pues te voy a ayudar a que cumplas tu sueño. Y todo se parte como cuando acabo yo la secundaria, de repente me voy a miles de extraordinarios. Era yo muy reacio a la escuela, bueno, no me gustaba nada la ¿Has sido, dijiste... Muy reacio. ¿no? Muy, ¿Muy reacio? Muy reacio. sí Reacio. Pues, como que no me gustaba, o sea, como que no te era repelente Claro, tu, claro. Tu claro. El, Para qué me va a servir esto, ¿no? Que sí sirve, ¿no? <risa> Para toda la banda que ve esto. Sí, sí, sí un sirve. Pero acabo la secundaria y me fui a tantos extraordinarios que mi jefa se asustó y me dice: ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo, no? Eh, ¿Qué quieres hacer en la vida? Y le dije: Pues yo quiero ser el chef. Me dijo, pues no vas a poder ser chef si no acabas la prepa y te sigues con la escuela, ¿no? o sea, con la licenciatura. Le dije, bueno, ¿y qué hago? Me motivó con un diplomado de cocina. Me dijo, ¿qué te parece si damos un mini break y te meto a un diplomado de pastelería o de…? O sea, break a la prepa. Sí, sí, sí Wow qué chida Sí, tu jefa. mi jefa siempre muy, muy abierta Muy, muy chida Y apoyándote con tus ideas locas, ¿no? Porque Exacto. a muchos ah, Sí, de repente sí, como de No, si no, vete de aquí Claro, no. claro, claro O estudia lo que estudió el abuelo, ¿no? Exacto Y me dijo No, va, métete a estudiar algo de esto Y cuando entro yo Al primer diplomado de repostería Me vuela la cabeza Dije, esto es lo mío Y como niño Ya partes de dejar ese Como niño berrinchudo atrás Y dices No, güey Necesito por mí Apurarme a acabar la prepa A hacer esto entonces me aviento la prepa de bolón. ¡Wow!
0: Funcionó como un incentivo total. La neta wey. sí,
1: o sea, como tip, sí funciona, sí funciona. Me como, nota,
0: padres. Como no, <risas> sí,
1: como no forzar a huevo al... Lo tienes que hacer, ¿no? Que tu jefe, que tus jefes te escuchen y que te den ese pedacito como de ¿qué, qué es lo que te gusta. A mí me motivó mucho. Y acabando la carrera de chef, pues no hay mayor... ¿Hasta aventaste la carrera sí, de chef? Sí, sí, sí. licenciatura, wow. especialización en cocina mexicana. wow güey! Sí, me mata, me mata. La cocina mexicana más la yucateca. Me gusta mucho y se me hizo la boca. Sí, y justo acabo de comer. Oye, estaba viendo a un escritor que se llama Seth
0: Godin, lo, lo cito mucho, pero decía que la comida es un tipo de terapia, güey. Digo, hay muchos, como a mí en lo personal, soy de buen diente, de muy buen diente, pero como es que buena. no se me da. ¿Qué tal? No, 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 exótico. Eh. Desde Oaxaca hasta tus bellas manos, mi hermanito. No, tienes, que ASMR, tienes que hacer como el ASMR, ah, ¿Ah, güey. tienes que hacer como él.
1: No, hasta es está buenísimo. desde eso, pluma eso,
0: hidalgo, café ¿tú? blasón, hasta tu bella mano, mi hermanito. ¿Tú ¿tú hermanito? Fresco, fresco, tuviste que el grano se molió, se entregó. Pero bueno, entonces, ¿en qué estamos?
1: Se me fue la onda. Sobre la, sobre la gastronomía que te decía cierto. tu amigo que era una terapia ah, la cierto. cocina, ¿no?
0: Y es un escritor muy prolífero y es muy chameador y todo, pero él dice que todos los días no puede pasar un, terminar un buen día si no lo cierra cocinando. Y el güey va por todos los ingredientes. Es una chamota. ¿Pero qué dirías? ¿Qué le dirías a todos aquellos como a mí? Que decimos que la cocina no se nos da, pero que le queremos entrar.
1: Fíjate, yo te motivo a que lo hagas, pero sí hay gente negada a la cocina. A mí me pasó que decía, ¿cómo crees? Nada más es de que le eches ganas de que aprendas. No, me tocó, <coughs> perdón, me tocó ver gente en la misma carrera que yo. Te ponían cuatro quemadores, te daban los mismos ingredientes, la misma receta. Y era una magia, güey, ver cómo una salsa bechamel, una salsa blanca de toda la vida francesa, Quedaba amarillenta, muy, muy blanca, grumosa, cortada, güey. Dices la estamos Con los haciendo? mismos ingredientes, güey. Con lo mismito. Sí, hay una de todo. magia, ¿verdad? Es la mano, es la vibra. Yo creo que la cocina es algo, algo mágico, que no se debe tomar a la ligera. A veces, cuando no se te da, pues no vas a preparar un pavo navideño, pero sí un sándwich rico de salmón ahumado. O sea, claro, hay wey. cosas como que puedes, sin meterle tanto rollo, cocinarte y comer sano. Yo creo que. En estas épocas tenemos que valorar mucho la alimentación. A mí me encanta lo orgánico y no por el bluff, sino por el miedo de que la gente dice ¿Por qué hay tanta diabetes? ¿Por qué hay tanto cáncer? Pues por lo que nos claro, estamos clavando claro, la boca, claro. ¿no? Yo me, a asu la casa, que yo me asusté que me mucho comiendo. como chef en Roma. La mm. primera vez que nos traen un pez espada completo, pues yo estaba bien emocionado de poder tener el bicho completo por primera vez. Y porcionarlo, filetearlo. Y digo, ¿qué onda? ¿Me lo puedo aventar yo? ¿Vas? ¿Nunca habías tenido uno completo? No, güey, la neta, ¿no? Va, va, va. Y empiezo a abrirlo, a filetearlo. Y veo que en el filete le sale como una ramificación, como una vena que atravesaba la carne. En ese tiempo yo era como subchef. Y le digo al chef, güey, güey, ¿qué está pasando aquí? Me dice, ah, es cáncer, güey. No, relax, nada más córtala aquí, quítale ese pedazo y ya. Me traumó, o sea, me traumó pensar Cómo ya los animales del mar, que vendrían siendo como lo más limpio, ya venían con cáncer, güey, ¿no? Y qué pasa ¿Y qué hay si nos comemos que si eso, te lo comes no te da, ¿no? O sea, no te da porque en realidad es tu cuerpo el que está como haciendo algo malo. O sea, no está infectada esa pieza, sino eso va atravesando los órganos y va haciendo el daño que hace. Qué hacen. locura, güey. Entonces sí, desde ahí me traumé mucho y dije, híjole, imagínate si ellos que se comen lo del mar, nosotros que le estamos entrando. Entonces la alimentación para mí es muy importante, pero yo te digo. Motívate, inténtalo, porque sí mucha banda que dice, ay, no, yo estoy negado. A veces las mamás no te dejaban entrar a la cocina, ¿no? Era como, ¿qué haces aquí? O el, o el simple tabú en México de la mujer es para cocinar y es lo más, más tonto porque todos podemos cocinar y más yo creo que los hombres tenemos un sazón todavía más rico. Porque fíjate, dices, ay, sí, mamá cocina, pero cuando vas a un superhotel o a un restaurante, es, ¿y el chef qué onda, no? ¿Le quedó bien o le quedó claro, mal? Claro, claro, Sí, Entonces, en casa mi papá cocina mucho mejor que mi... Mamá, no, sin ofender, <risa> ma, pero
0: que mi no papá, güey, o sea, saca, inventa, pone, pone música, baila, parece italiano no, mi jefe, güey, cocinando. Entonces también creo que, como dices, esa vibra permea en la comida. Sí, sí. Pero ¿Qué me te contaste? hace que te
1: gusta mucho el croque Messier? un, un sándwichito que te fríe no, 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 no,
0: no, Él, esta película de, ni siquiera creo que tiene tanta ciencia, ese, le decimos huevos Vendetta, güey. Uh -huh. y es ah, la, de, la, de, la de, la de la película, la película de, Vendetta, de de Vendetta, uh -huh. que uh -huh. se hace su su pancito, le hace un hoyo, le pone creo que unos huevitos ah, ahí. Eso, sí, eso sí, oh, Qué rico, <risa> qué, rico <wey>. qué rica <risa> es la comida. Pero
1: a ver, ¿le entraste a la carrera? No. Uh -huh.
0: Te fuiste a vivir, ¿no? A,
1: a... Me fui a vivir. A... Bueno, primero me aventó un mochilazo. Mi jefa me dijo, ahora como premio tengo una lanita para comprarte un coche usado o para dártela y que te vayas a viajar. Todos los coches aplicaban la de nada, no, la nave, güey, las fiestas, las chavas, todo, ¿no? Y dije, no, güey, me tengo por mi carrera lo mejor sería viajar. Entonces me fui a Europa de mochilazo y me quedé trabajando ahí un ratito, como seis meses. Viajé casi toda, toda Europa y dije... ¿Pero no, seis meses en dónde? No, pues todo. O sea, llegué desde Madrid, me fui a Barcelona, París, Londres, Praga, wow ¡Guau! Y eso te abrió
0: la cabeza del mundo gastronómico. Cañón, wey.
1: cañón. Dije, yo quiero quedarme acá y regresé y le dije a mi jefa, oye, ma, apóyame, te dejo mi habitación pues si quieres como guardada, por si quieres rentarla o usarla. Me voy a hacer una buena maleta y me retacho para allá. Güey, qué claridad tenías de morrito. Yo sí hubiera ido por el coche. Güey, güey al, te estoy hablando eso a los 19 años. Wow. Yo acabé tan rápido la, la carrera porque me aventé la prepa abierta. Claro. Entonces acabo la carrera y me lanzo para allá. Aparte era una carrera muy cortilla, güey, ¿no? Entonces me lanzo y me quedo a vivir. Según yo me iba a quedar a vivir en, en Holanda. Pero pues me fui de mojarra, güey. O sea, me fui así de como turista y me quedé a probar allá. suerte. Y en Holanda puede ser la mota legal, las prostis legales, pero no puedes trabajar ni hacer nada fuera de la ley, güey, ni tantito. Entonces me di cuenta que no iba a estar nada fácil chambear ahí y empecé, te juro que hasta pegaba letreros, clases de cocina a domicilio, todo todo todo, nadie, güey, nadie, me la estaba viendo bien bien mal ahí. Y de repente un amigo de Roma me habla y me dice, "Güey, ¿te acuerdas que nos conocimos? Va a haber un festival en Roma, vente." Le dije, "Pues va, güey." Y llegando a Roma, empezamos ahí a echar relajo por el festival, pero en el pleno festival conozco un tipo que trabajaba en bares y me dice, ¿qué onda? Jálate a chambea ¿No? ¿Andas buscando chamba? Yo te consigo chamba mañana. Y me consigue chamba en un lugar de ensueño que se llama el Super Club. A la semana le estaba cocinando a Lenny Kravitz, a Bruce Williams. ¡Wow, wey. Sí, ¿no? Increíble. Yo no me la quería porque estaba en la cocina y te decían, güey, ojo con este plato, prepáralo muy chido. Y tú, fuck, quién, ¿para quién será? Güey? Sí, no, y, me dice, y nunca no, te dijeron Sí, o sea, me decían, este es para Bruce Willis Y yo pensaba que te pues, estaban cabuleando güey, ¿no? claro. Pensaba que era así como de, ¿Cómo crees? Era un lugar donde no había mesas Eran todos sillones o camas Y te hacen un performance mientras comías oh, Las hombre. meseras estaban disfrazadas De hadas, algo muy, muy loco Yo en mi vida había visto algo wow. así Entonces me enamoro de ese lugar Y me quedo a chambear, o sea, me aceptan Porque si fue como un examen de una semana De a ver qué tanto sabes Y era una chinga dura Fíjate que ha sido la mayor chinga que me han pegado en mi vida, pero algo que nunca más he vivido. ¿Por qué? Éramos cinco chefs de diferentes partes del mundo. Había un australiano, había un holandés, había un romano, había un filipino y creo que otro, otro italiano más. Y ahí era de que, güey, aquí no hay ayudante de cocina, no hay subchef. Tú eres desde el que te lavas las zanahorias, güey, hasta el que presentas tu platillo. Y diario rifábamos los platillos. Entonces, lo interesante era que lo que te tocaba a ti, como que era un concurso entre nosotros, güey. ¿Quién hacía el mejor platillo? Y a la hora del montaje, pues, estábamos los cinco en un solo plato. Como era solo by appointment, entonces claro. era como, hoy van a venir 100 personas únicamente. Podías hacer unos menús súper locos, unos nidos de pasta con un crocante encima. Entonces, tú diseñabas tu platillo. Y tú le decías a tus cuates, a ver güey, este es mi platillo, tú vas a colocar la pasta, tú vas a colocar la salsa, tú el crocante, yo el. Spritz o sea, pero
0: era. era una dinámica extraña porque era como una competencia, pero al mismo tiempo como que entre ustedes se ayudaba bien chido. Sí, al final
1: le, haces, le ayudabas a montar el platillo al otro. Claro. Entonces era como, como estar en un concurso constantemente y superarte todos los días. Porque el otro sacaba una receta y entonces era como, no, la mía quedó... Malón ayer, puta, hoy me, hoy me paso de lanza, ¿no? Un día me acuerdo muy chido, hicimos tamales wey. Ahí me sentí muy orgulloso de la comida mexicana Porque ellos se quieren enfocar siempre como a lo, a lo italiano Porque el turismo claro, eh, es eh, lo que pide. siempre va a buscar eso Pasta y chamano, cosas muy, muy ricas de allá Y un día un americano pide, un norteamericano pide una cena banquete en Toga Así, onda en toga, güey, y comer con las manos y chupar vino así de tarros de barro, ¿no? Y dicen, güey, no se nos ocurre, ¿qué? Porque pues así como que servirles pasta y que le estén comiendo, pues no está chido, ¿no? Y se estaban rompiendo la cabeza y yo les dije, pues vamos a hacer lechoncitos, güey, que eso es muy, muy ad hoc. Pero decían, necesitamos una entrada. Les dije, va, voy a sugerirles algo que no es mexicano, o sea, no es italiano. Es mexicano, pero va a parecer que es de la antigua Roma. Unos tamales. <risa> Entonces hicimos tamales de flor de calabaza con queso wow, de wey. pollito con jitomate. La gente se volvió loca. Sí, se lo estaban comiendo con la mano, pero al salir esto en la hoja de plátano y todo, quedaron fascinados. Wow, se fueron con la idea de que era algo italiano. Claro. Pero <risa> ¡Wow,
0: güey! ¡Qué experiencia, hermano! O sea, y tenías tanta claridad en tu carrera gastronómica. Sí. Tenías tanta experiencia chameando ahí en un lugar tan duro. No, no me puedo imaginar, güey, en qué momento cambiaste. De, o sea, sigues cocinando y todo. Pero ¿en qué momento te clavaste
1: tan de lleno en este? Nace, en la... justo nace en Italia, güey. Fíjate, yo cuando estábamos, cuando estaba yo chiquillo, güey, mi familia te estaba bien acomodada. O sea, teníamos la nita bien, tenía yo mis juguetes, tenía de todo. Viajábamos, ¿no? Disney, pero ¿de chiquito güey. qué edad? Chiquito, 8, 9, hasta 8, 9 años. De repente mi jefa pues empieza a tener como muchos problemas económicos, mis abuelos también, pero pues eran los que más fuerte estaban. Entonces me dice mi jefa, te tienes que ir a vivir con tus abuelos y pues ahorita mientras resiste un rato, ¿no? Entonces me fui para allá, llegando ahí, llego al cuarto de mi tío, güey, que mi tío me lleva cuatro o cinco años. Entonces era como mi carnal sí, grande. Claro. Ya sabes, entonces me, me buleaba un poco, pero al mismo tiempo ya tenía su cuarto lleno de pósters. O sea, yo no tenía ese espacio donde... Donde meter, ningún, donde, donde meter ningún juguete ni nada, güey Entonces trato como de madurar muy rápido Y decir, ah, entonces me gusta Guns N' Roses Me gustaría salir como ya está saliendo este güey que es mi tío Y pues ahora me gusta el Super Nintendo, Nintendo que es lo que tenía el, Entonces se me parte un poquito la infancia donde creo yo es lo más importante de tu vida donde un juguete ya te lo compran y ya lo puedes atesorar, ya le ves más que nada el mecanismo, el funcionamiento. Y hay veces que hasta te gusta tanto que lo guardas. En cambio, cuando estás más pequeño, como que es más como lo, cómo lo juego, cómo lo claro, claro, destruyo, claro, ¿no? Claro. Entonces esa parte se me corta y cuando empiezo a estar en Italia, me nace eso, porque la neta, pues me sobraba lana. Como chef ya me sobraba lana. Trabajas tanto que no te da ni tiempo de gastar, claro, ¿no? Entonces... ¿Empezaste a invertirlo en juguetes? La añoranza de decir, uy, ¿por qué los que no pude ya tener después los compro o recupero los que tuve? Y empecé con Hot Wheels, Hot Wheels del año 1983, fue cuando dije, quiero recuperar esos carritos que yo tenía.
0: ¿Pero fue el primer juguete que compraste? Sí, okay. o sea, como
1: coleccionista ya, sí.
0: ¿Pero compraste toda una colección?
1: Me fui, me fui de lleno, me fui de lleno comprando y en Italia hay mucha cultura del coleccionismo y más de carritos, ¿no? Entonces sí, como que fui encontrando piezas y éramos de roomies. Entonces el lugar para guardar mi colección era abajo de la cama. Güey. Es lo que te iba
0: a decir, güey, porque cuando estás viajando es difícil cargar con sí, muchas cosas.
1: terrible, güey. terrible. Entonces también cuando me regresé para acá, perdí muchas cosas ahí. Alcancé a empacar tres cajas, me las mandé por correo y ahí inicié yo como coleccionista. Cuando llego aquí, pues México es el oasis del coleccionista, güey. No hay lugar con tantos tianguis, con tanto juguete, con tanto reciclaje de objetos retro. Yo creo que he estado en Rusia, güey, he estado en París, he estado en la Patagonia, en el fin del mundo. En Estonia, wey, wey. en Suecia, <ríe> me, me puse verdad. a investigar. Dije, este güey llegó lejos, güey. No, cañón. Y a la busca de juguetes, de comida, más que nada. Y no hay lugar como México para chichargar, ni güey. siquiera en París, que es el primer, fui, me, me adentré a, a investigar cuál era el primer eh, mercado de pulgas del mundo, donde nace el, el término mercado de pulgas y es en París el mercado de San Owen
0: Wow, güey, ahí estaba no? ahí, güey. ¿Qué tal está? Sí, está impresionante. Tengo un anillo, te lo enseño al rato, güey. Sí, está wey. muy loco, güey.
1: Ya es todo un bluff. Llegas y los vendedores ya tienen aceitunas, y vino blanco. Sí, ¿no? sí, 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 <risa> sí, 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 Pero es
0: un mundo. Es un, o sea, güey.
1: Sí. ¿Sí? No fuiste a comer ahí adentro. No,
0: no, no, no. Hay no, un no.
1: restaurante donde hay dos señoras que imitan a Edith Piaf, te traen unas cazuelas de mejillones, te enloqueces. ¿Te acuerdas, muñeca? Wow, wow, yo creo que fue lo wow, que más wey, me enamoró. me acabo del lugar. de comer y se me está con la boca, wey, ¿qué está pasando, wey? <ríe> Entonces me enamora esto ir a buscar, pero me doy cuenta que en mi México no hay otro, o sea, no hay otro como México en los tianguis que te vas a lamparear a las 3, 4 de la mañana, que hay ese ese esa emoción. Yo cuando voy al tianguis le llamo como jugar un billete de lotería, o sea, me levanto con mariposas en la panza, güey, de qué va a salir hoy, güey. ¿Qué va a salir hoy? Porque en serio es un mucho rush en el Tianguis. Es mucha gente buscando a la chida, como me gusta llamarle, ¿no?
0: <risa> buscando la chida.
1: La chida. Para mí la chida, pues todos estamos en busca de algo y claro. lo, lo, lo que más estás buscando o lo que más deseas para ti es la chida, ¿no? Wow. Puede ser una playerita polar hoy de los ochentas, puede ser una cámara, unos pues, lentes, güey. ¿no? Claro. Entonces simplemente un Xbox usado que piensen que está descompuesto por algo y hay gente que va y se dedica a la cacería de puro videojuego, pura consola, la echa a andar con poquito, y tiene un aparato, una ganancia bastante fuerte. Wow, Entonces,
0: o sea, hay un nicho infinito en ese mundo, ¿no? Infinito,
1: o sea, claro. infinito. Hace poco encontramos un chico que llevaba zapatos usados, pero onda todos rotos, y tú lo veías a él, pues no mal vestido ni nada, y le digo, ¿qué haces? Ah, yo me dedico a restaurar zapatos y revender. O sea, compraba el zapato de 5 o 10 pesos, y veía si estaba bueno lo de arriba o lo de abajo, y reutilizaba la suela, o el sí, pero lo de arriba. Entonces, imagínate desde dónde empieza el comercio en un tianguis. Entonces, wow. eso me enamora. Y saber que el güey que está buscando sus zapatos y ves al otro de los LPs y ves a, a mí de los juguetes. Es esa competencia como, ¿cómo va? Suerte, suerte en la cacería. pimpa. Pura buena vibra. güey. Pura buena vibra, pero obvio, pues con la competencia a veces te picudeas, ¿no? Porque claro. si el vendedor quiere obtener lo más que pueda. Por supuesto. Entonces, el vendedor muchas veces lo más chido que trae en su puesto a veces ni siquiera lo saca. Eso no. va guardado acá en una bolsita ¿Y especial. cómo las para que lo saque? Te tienes que ir aclientando, amarchantando. O sea, o sea tienes es... que
0: ir generando una hermandad, por así decirlo. Wey. Un día
1: un tianguista me dijo, ¿no? Ya nos llevamos muy bien, ya yo le había comprado muchas cosas. Y un día le dije, güey, un día pásame un par de tips, ¿no? Para aprender un poquito lo que tú sabes. Dijo, yo no te va a pasar nada. La única manera que aprendas es gastando. Y te juro que hasta dije, ¿qué pedo? ¿Me desconociste o qué, no güey? Wow, no, o sea, suena muy duro, pero vas a darte cuenta. Y después de 20 años de chacharear, güey, te puedo decir que es la única manera en la que aprendes. O sea, golpes, güey, así de, nada no, más encontré esto, lo voy a comprar. Llegas a tu casa, investigas y dices, no, es una reedición, nada más que está bien oxidada. Le dio el sol o hasta le hicieron una pátina y te clavaron, ¿no? O muchas veces llegas y dices pues ni modo Me aventé, pagué 200 pesos Pero creo que es la chida, llegas, investigas Y 10 mil baros Entonces es esa moneda Que vas, wow, a, vas a flipar Acá encima de decir ¿Qué voy a agarrar? no Entonces me enamoro porque cada vez que voy Aparte mi espectro se abre, todos los días se abre no Empecé con solo carritos Hoy en día puedes ver que Me, me voy a Japón y traigo algo De otra cultura, acabo a, a enamorándome del arte Compré un daguerrotipo, me acordé muchísimo de ti Me fui a Puebla Y ese día no encontré un solo juguete Pero un daguerrotipo tú sabes que es previo a la fotografía Antes que pudieran imprimir en papel Imprimieron en metal En vidrio Y después ya en papel ¿no? Entonces te encuentras este como holograma Sobre metal adentro de una cajita de piel Hermoso Que no puedes dejar pasar Por supuesto
2: güey,
0: güey. <risa> wow, Entonces empieza a juntar Cosas en Italia uh -huh. Primero la colección de los Hot Wheels, Hot Wheels Después yeah. qué siguió
1: Después me enfoqué mucho porque cuando regreso a México
0: Ah, o sea, después de eso regresas a México totalmente para clavarte en
1: esto Sobre Hot Wheels, sí De Pero plano Pero en un tianguis levanto y veo que dicen hechos en México wow. ¿Cómo? Cuando tú ves la mayoría de todo es China, Taiwán, Malasia, todo, no, todo Asia Claro ¿Cómo que en México? Me pongo a investigar y veo en catálogos que las piezas mexicanas eran las más caras del catálogo. Y yo así, no, qué orgullo. Y ya, ya marchantado yo después de venir allá con la NIT y todo, empiezo a tratar de comprar lo mejor que podía. Mucha gente, me gané como el odio de varios coleccionistas porque ellos llegaban y se llevaban un carrito en 50 varos 30 varos Ese era como el promedio de lo que te costaba un carro antiguito usado. Y yo llego y le digo: es que si me, si los, si me los, los que yo te pida, te los voy a pagar en 100, 200 pesos. Y los otros coleccionistas, como, estás loco, es que estás subiendo el precio. Y yo les digo: pero si tú que estás coleccionando sabes que valen 3 mil, mil pesos, pues ¿por qué no pagaron que sea el doble o el triple, más, güey, güey ¿no? Claro. Entonces, como que no podían decir que estaba mal, pero al mismo tiempo no les gustaba. Entonces, el, el vendedor me empezó a vender mucho a mí. Y un día llegan y me ofrecen una cajita así y me dicen: güey, estoy vendiendo esto. ¿Cuánto? ¿No? Pues de a 100 pesos. Órale, qué chido. Yo vi uno que en mi vida había visto ese color. Lo investigo, no había info. En esa época había foros. Todavía no estaban en Facebook, los grupos de eso. Había un foro de Hot Wheels muy famoso. Como blogs si y así, ¿no? Eh? Ándale, ándale. Lo posteo y de ahí nace el nombre Mad Hunter, ¿no? Porque yo ya en esa época ya, o sea, me, 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 o sea hacía muchas locuras por tratar de conseguir los carritos.
0: Hace como cuánto ha sido eso?
1: Oh, yo creo que 18 años. Wow. Wey. Sí, no, un rato, un rato. Wow. Entonces, para entrar a fuerza al foro, te pedían un nickname. Creo que esa, esa palabra ya ni se
0: usa ahora. ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> es como usuario, ¿no? <risa> Ajá,
1: sí. Te pedían un nickname y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué? O sea, Mad sea, Hunter. Ándale. Desde ahí lo adopto y posteo este carro. Digo, oigan, he estado buscando en los catálogos, he estado tratando de empaparme de esto y no encuentro nada. No me contestan y de repente un americano me pone te ofrezco seis mil dólares por él. ¿Sabes cómo te explota la cabeza de qué está pasando? ¿Seis mil dólares por un Hot Wheels? Que yo había pagado en 100 varos. Seis
0: mil dólares, güey. Sí, sí,
1: No, ya hoy, hoy en día son bromas eso, güey. O sea, hay carros de millón de pesos. ¿Cómo sos... crees, güey? <ríe> ¿Y si te lo compró? No, 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 espera. No, porque a mí me entró ese como celo de coleccionista. No sé si te pasa, güey. Tú tienes una cámara antigua bellísima. Sí, te la con tu te corazón. Te apuesto que yo te puedo wey. dar, güey, lo que quiera delante. No, 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 sí, no, no la sueltas sí. ni aunque te pague más de lo que vale en eBay o sí, te compre sí, una sí. nueva. Es tu objeto que tú encontraste, que tú has atesorado, que tú has sido el guardián. Con eso me pasó. Fue como, güey, acabo de encontrar un diamante. Pues, ¿cómo crees? O sea, hasta se me hizo como un insulto. Wow güey! Dije, güey, o sea, me ofreces, pero primero dime qué es, ¿no? Y ese se quedó callado. Otro por, por ahora así como por inbox. <ríe> Me dice, te ofrezco 4 mil dólares Sin saber de la oferta del otro Le digo, oye, me acaban de ofrecer más, pero le digo Me gustaría mejor aprender de esto Y él lo valoró mucho ese comentario Y me dice, wow, qué, qué bien, güey Pues fíjate que son carros hechos en México En los años 70 Y son muy raros, nosotros nos peleamos por ellos Entonces yo en vez de venderlo Y decir, ah, huevo hice una lana No, dije, no, yo lo voy a recuperar Y lo quiero en México, güey, ¿no? En nace wow, esto güey. sabes lo que quieres güey. No, lo, claro lo bauticé wey. como de mexican cockroach porque era parece una cucarachita negra güey. <ríe> y, y en los 70s en Hot Wheels nunca hicieron un carro negro porque era como muy agresivo a la vista, solo había prototipos pintados en negro entonces lo, lo, lo calculaban en el valor como si fuera un prototipo, algo rarísimo luego me voy a mi primer convención y conozco al diseñador más grande de Hot Wheels de la historia que se llama Larry Wood Sí, tienes varios videos con él, ¿no? Lo saco en, en la mano y le digo y ¿Cómo ves esto hecho en México? Me dice, güey, yo me acuerdo que llegamos a ir a los 70s a México Y estaban haciendo cada lo que era Que no me extrañaría nada, güey, ¿no? Entonces ahí empieza toda esta historia Y me doy cuenta que no solo todo lo que te estoy contando Existe en Hot Wheels, existe en Star Wars, existe en Barbie en México tenemos así como la tongolele, la amiga como mexicana latina de, de Barbie, que tiene un chongo blanco con el cabello y es mulata. Wey. Y se pelean por ello los austriacos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no mejor nosotros primero atesorar eso, güey? Entonces me doy a la tarea de hacer mi canal, de empezarlo a transmitir a la gente, de decir. Puedes, la neta, o hacer mucha lana o tener algo bien raro de familia en la casa. Sí, me aventé el primer episodio,
0: güey. Lo subiste hace nueve años, güey. Y estás sentado acá con tu carnal, que tu carnal tiene así a su alf, güey, en la pierna, güey. Y lo único que hace. Bueno, está muy cagado ese episodio porque. El ruido. Porque hay una máquina como de cine corriendo, güey. Aquí, en
1: el Lumier. En el Lumier reforma lo que ahorita es
0: ¿Cinépolis es, no? En la Mera Esquinita en frente enfrente de la Diana.
1: No, el de aquí, el de aquí al ladito, ¿cómo está? Este Este de aquí, güey ¿Qué? Sí, ahorita que llegamos y me estaciono le digo, qué, qué coincidencias de repente ¿Qué? No, mi abuelo vivía aquí a mi cuadra, mi primer ep episodio fue aquí en este Güey, cine. yo
0: crecí a tres cuadras de aquí, güey <risa> Qué locura, entonces está sonando aquí la máquina, ahí trabajaba tu compa, ¿o okay. qué? Sí y armaron. Mi
1: mejor amigo es eh, proyeccionista. Ahorita se fue a la Cineteca porque ellos eran de cine de arte. Claro. Los compra CineMex y dicen, ¿qué hacemos? Pues se fueron todos a la Cineteca. Pero, güey, ¿se les ocurrió
0: hacer un video ahí en donde está esta máquina, güey? No wey?
1: teníamos otro espacio, se nos hizo bien retro, bien Güey, estuvo wey. muy chido, güey. Le pusieron un filtro acá como viejito.
0: Y lo único que hicieron fue empezar a contar
1: dónde agarrar la historia esto, de los juguetes.
0: Wey. Pero, ¿qué fue lo que hizo que.? Un día dijiste, güey, tengo que hacer un episodio de esto y compartir la historia de estas cosas,
1: güey. La gente, güey, yo usé YouTube, mi primer video es de hace 12 años en YouTube. Se, podía, se podría llamar como primera generación. ¿Qué pasa? Yo necesitaba una nube donde poder subir como mis... Lo que tenía, porque tenía simplemente una repisa en el DEPA que rentábamos mi mujer y yo. Y no tenía más donde poner juguetes. Entonces decía, lo que tengo, lo pongo en la repisa, lo grabo. Mi cámara grababa, creo que, cuatro minutos. O sea, en esa época, tú estás hablando. Descubro YouTube y subo esos pequeños fragmentos de cuatro minutos para yo tenerlos como, como un libro, ¿no? De decir, esto es lo que tengo. Ah, ok, lo tengo mejor, lo tengo peor, pero lo tenía guardado. Claro. Entonces la gente me empieza a poner comentarios en esos videos. ¿Quién eres? ¿Por qué no hablas? O sea, en mis primeros videos nada más grababa la pieza y le ponía música de Michael Jackson. ¿Y los borraste esos? No, no, no. Hace poco hice un video así de oh, me, reaccionando a mi canal oculto porque no tiene ah, nombre. Ah, claro. No tiene oculto, nada, cierto.
0: ¿no? ¿Y por qué era oculto? ¿Sientes que por, por cuidar no, tus juguetes? No, porque era la
1: cuenta de mi mujer. Yo lo, le pedí así como <risa> préstamela. Lo subo y nunca esperé esa respuesta de la gente. En esa época, hace 12 años, nadie quería un like. Nadie quería una vista. Tú lo hacías porque era como compartir, como un Instagram, haz de cuenta, donde subías tus fotos y luego las podías ver como si fuera un álbum de fotos. Claro, Ahora güey. se ha vuelto como una prostitución total sí, con tal de sí, tener sí, un like sí, sí, que agüita, sí, sí. ¿no? Porque Por supuesto,
0: justo me contaba Karen que el primer episodio que subieron fue para compartirlo con su familia que no podían ver en el país, Exacto. o sea así era algo más como de... Grabar, compartir, por compartir, güey, por el mero Ex, hecho de echar una güey. Un, ¿sí? un,
1: hay gente que tiene su Facebook eh, cerrado, ¿no? Y tú compartes con tu familia. Eso, esa era la idea, como tener mi nube, verlo cuando yo quisiera decirle a un amigo, güey, te paso el link para que veas los pitufos que tengo, ¿no? ¡Órale, va! Cuando la gente abajo te empieza a poner, ¿cómo te llamas? ¿De dónde salió? Yo lo tenía de niño. No mames, ¿qué flashback me regresaste? Pues sentí un poquito la... Necesidad, eh, la, Exacto, como la, la, la idea de decirles quién era yo y todo Y pues algo como a todo acartonado y tieso en el primer episodio ¿Y qué hice? Pues jale mi carnal, ¿no? A mi mejor amigo, güey, acompáñame a grabar el primer video Y con su al, güey. <risa> Y no traías barba ni nada, güey No, baby face, baby güey, face, ¿no? güey. <risa> Lo grabamos y era de que veías 30 vistas en una semana Y tú, wow, a huevo, ¿no? Y después así, así me la llevé siete años, güey Yo llegué, siete años me costó llegar a 20 mil suscriptores Que para mí eran oro porque hasta 20 mil suscriptores Yo tenía el canal de juguetes retro más grande del mundo, güey Solo vintage, ¿no? Wow, cuando decido compartir mi vida Lo que comía en los tianguis Dónde compraba las cosas El nacimiento de mi hijo Todo eso que mucha gente de los que eran como hardcore seguidores míos De que solo querían saber de qué año es, qué marca, cuánto vale Cómo no sé qué y me dijeron, güey, ¿qué pedo? ¿Te volviste la K de Kardashian o qué? No? Y yo pues no, güey, más bien quiero ir un poco más allá, ya que sus comentarios me dan esa confianza. O sea, hay gente que te pone neta todo lo que están viviendo, bueno o malo en un día, o te mandan audios o te mandan correos, que para, para ellos tu contenido es muy importante. Y yo dije, güey, pues para mí también sus comentarios. O sea, me levanto y me duermo leyendo comentarios de mi canal. Entonces, yo dije, lo voy a hacer. Y así entonces empecé a grabarme, cada vez menos tieso. Y en Los Tianguis fue como el debut donde explota el canal en un año a casi un millón de seguidores, ¿no?
0: O sea, eso fue hace dos años, aprox Exacto. Claro que fue cuando yo te escuché en una entrevista, güey.
1: Exacto. Empieza sí. todo el mundo como a conocerme. Y lo chido era que tú conoces a Mad Hunter en un día y decías, ay, qué interesante tipo de cacería de lo que hace. Y veía siete años de chamba atrás y decías, güey, ¿dónde estabas? Escondido más bien, ¿no? Pero,
0: güey, ve qué bonito que te abriste ante el mundo y dijiste, güey, me encantan los tianguis, me encanta echar buena vibra. Hay una historia ahí que, que empezaste a levantar el, el tepache, ¿no? En los, cuéntame bueno, eso, güey, en los tianguis.
1: Para mí lo que son las palabrejas, güey, el calor de tianguis y, y la comida, estas recetas. A mí me dolió muchísimo, güey, regresando un poco a lo gastronómico. Yo acabo mi, mi, primer, mi carrera de, o sea, el tronco común de gastronomía. Y digo, me quiero especializar en comida mexicana Empiezo a ir a diferentes escuelas Y veía que lo que ellos tomaban era como eh, Como cocina italiana eh, Sushi todo O sea, la francesa que es la principal La que te da todas las técnicas para empezar en la, en la cocina ¿no?
0: A ver, échame tu vasita
1: O sea, fue lo primero que empecé a ver Y dije, no, como que no Yo necesito cocina mexicana Me dolió mucho Ver que en todo México, solo en el claustro de Sor Juana Y en el Ambrosía Podías estudiar bien cocina mexicana Digo, ¿cómo crees, güey? Fui a la de la condesa esta cuando abrieron Así que creo que iba a ser yo de las primeras generaciones Ahí, güey Es que trae una sorpresa, hermano Ah, ok No Ya vi el colón, no. <risa> Ya vi que no
0: tomas agua Pero ya sé que a sí le entras No cara. me digas
1: eso, sí.
0: Tepachito <risa>
1: Güey, hace un año que no tomaba tepache Qué un, chido Un año, güey Qué chido, Gracias. O sea, no qué chido no, no.
0: Porque el tepache es muy chido, güey Entonces estás
1: viendo esta onda esta de las escuelas Empiezo a ver esta onda de las escuelas y, y me da como... O sea, sentí como ese malinchismo, ¿no? Y yo le decía a la gente, ¿sabes por qué pasa eso? Y no, no me vas a dejar mentir, güey ¿Qué tal? Güey, bebida ancestral Y entonces... Yo decía, es como cuando quieres invitar a una chava, güey, a, a salir, pues la llevas a un restaurante de la condesa, ¿no? Y dices, ay, vamos a comer una pasta rica. No le vas a decir, güey, qué onda, te invito, vamos a chingarnos un menudo una pancita, unos tacos de tripa,
0: ¿no? O sea, hay, un ese, mal
1: con cueritos, güey. hay ese malinchismo siempre desde hace muchos años. Ahora se ha perdido un poco, ¿no? Como que nada, pues renace el mezcal, renacen muchas cosas que antes era como de, ¿cómo crees? tomar quiche, pulque, ¿no? ¿no? Ándale. Tomar pulque antes era súper mal visto y ahora es lo más hipster que existe, Cierto, ¿no? muy cierto Entonces pasaba eso y yo decía, no, güey, yo quiero aprender a hacer un mole de cero Chocolate, así las placas de chocolate abuelita, güey, nos enseñaron a hacerla ¿Sabes qué? Era lo que te dije del chilhuacle, este chile que vale más de mil baros el kilo Que solo se da en Oaxaca y que incluso es raro y, y difícil de encontrar en México, ¿no, güey? Ver que esas recetas estaban desapareciendo, dije, qué feo, wey, qué feo. Entonces me doy ahora la tarea de irlas recuperando poco a poco y cuando puedo, pues eso, ¿no? Todo el mundo piensa que el tepache embriaga, para nada, para nada. Tiene menos del punto 01 de alcohol por la ligera fermentación, pero Cierto. en realidad te puedes tomar un litro, dos litros, no te hace nada. Pero empezaste a compartir en videos que te lanzabas a tianguis y, y,
0: y que tomabas, que pedías tu tepache y como que la gente empezó a pedir, a caerle a tianguis y a echar su, sí, su tepache, wey, ¿no? Me Entonces me he topado ¿qué, qué...
1: con tianguis que dicen todos somos hunters, las lonas del tepache, ¿no? Y... Wow, güey! Porque se, sé, era, se, se estaba perdiendo, era como supuesto. de señores, güey, ¿no? Y yo sí lo sentía muy de, de, de clásico. Mucha gente cree que cuando me ve ahorita en los tianguis, de repente te digo, ¿te ven en Japón? Y dicen, este güey, ¿qué viene a hacer a Santa Cruz? ¿O qué hace en cárcel, no? En los tianguis más chidos que hay. Yo vendí ahí. Cuando te digo que a mi jefa le fue muy mal, güey. La única manera de como poderme recuperar y yo regresar a vivir con ella fue gracias al impulso de, que nos dio económico vender en los tianguis las chacharas que teníamos, güey. ¡Qué o sea, belleza, wey. Yo de niñito bien, güey. Pues tenía mis Rebook, tenía mi Super Nintendo, había usado, tenía como... Ropa chida, que ya no me quedaba Y pues ahí la tenías Cuando llegamos al tianguis, güey, hasta los de al lado se acercaban Y no los des tan barato Sí puedes sacarle más Hay unos tenis usados que a mí me dieran 200 varos Y decía, no lo puedo creer, güey, o sea, si yo los hubiera tirado Entonces Renace para mí ese como Como esa fortaleza Y mi jefa dice, güey, vente para acá O Tenemos un sustento que es el tianguis Entonces mi jefe y yo, güey Nos a vender a los tianguis Siendo que sí éramos como Gente de, de lana y gente fresilla Pero el tianguis te acoge de una manera impresionante O sea, yo siempre le digo a la gente A veces te quedas sin chamba Crees que te lleva a la chingada porque no tienes un quinto Siempre hay un tianguis cerca, güey Siempre hay algo que vender Y yo creo que es el lugar donde te salva mucho, ¿no? Wow, güey. Entonces nos vamos a los tianguis Pero ahí yo no coleccionaba Ahí yo agarraba un poco a veces antigüedades para revender Chachareábamos y me dije Oye, ¿cómo ves esta charola antigua de cobre? Me gusta pues te, te da buena corazonada Mi jefa siempre te digo, me apoyó mucho en ese rollo Y me decía, pues va, cómprala y la revendemos Y así, yo la compraba en 30 baros Y la vendíamos en 200, 300 pesos ¿Eso ha quedado No, a los 14 años ya 14 años. ¿eh? wow güey! entonces sí, ya eras un muchacho, ahí, ¿no? O sea, ya era... sacar un colmillo de buen vendedor, güey. Sí, porque con eso me sobraba lana. Imagínate qué tan qué tan colmilludo estaba yo, güey, que ya llegaba a la escuela y les decía a mis cuates, güey, tienes cassettes viejos, CDs, todo lo que no quieras yo te lo compro, güey, para irnos el fin a Reino Aventura. <risa> bien retro. güey! Wow, ¿no? Pero sí... Y me traían cajas de casete que, ca que en su casa ya nadie quería, güey. Y yo los llevaba al tianguis, los vendía. Les daba una lana a ellos y yo hacía otra lana. Desde esa época yo vendía los tianguis. Nada más que ahora, pues creen que encontré el hilo negro. No, el tianguis es parte de nosotros, de todos los mexicanos, güey. Y entonces llego ahí. No descubro el tepache en mis cacerías ni en el canal. Yo tomaba tepache con Desde mi jefa morrito. porque era lo más rico que encontraba los borrachos. una recetas son como el babá. Pavau ron es una receta francesa que se usa mucho en México, como las carnitas. Tú podrías pensar que las carnitas son de acá y no, güey. Es totalmente, son, es carne confitada, es una técnica francesa. Wow, güey! Entonces nacen unas esponjitas de pan que, se, que se, llenan, se llenan de miel y aguardiente. Se llaman los borrachos. Wey. No como los de Puebla, esas como gomitas, ¿no? Sino un esponj, un que relleno de ron, güey. Y wow. los venden en los tenguis Y dime luego dónde los ves. Van desapareciendo porque nadie hace que eso trascienda. Claro. Entonces ya llega así: ¡ay, Dorilocos! ¡Wuh! Pues no, güey, yo no quiero Dorilocos. Claro, es que no. me
0: encanta esta idea de que, güey, ser un hunter no es solo juguetes, güey. Son tradiciones,
1: güey, es comida, es tepache. Estas nuevas generaciones que les dices: Oye, te doy una peseta. ¿Cuánto es una peseta? <risa> 25 pesos. Wow. Te doy un tostón. 50 baros, ¿no? Eso se pierde. Y cuando vas al tiempo Güey, yo ni
0: me acordaba de eso, güey. Wow.
1: Exacto. Y tal vez de morro, sí, porque tu jefe es muy old school, güey. Sí, 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 sí. sí, Entonces te apuesto que si se lo dices te en chinga. Pero a veces se va cambiando mucho. Y a mí me gusta cómo fusionar eso. Ya una peseta, un, testo un tostón ya es un poco retro, ¿no? Pero ya dices un tostadito, una tostada, ¿no?
0: Claro. Oye, pero a ver, entonces hace dos años empieza a compartir esta idea de los tianguis, uh -huh. te empieza a ir re bien uh -huh. Y de ahí también empieza a compartir tianguis de otros países, güey Claro, es
1: que es no a te quedas de eso. aquí, güey, dices Pero te aquí. fuiste a dar el rol, pero macizo, güey A Rusia, por ejemplo, el Ismael Lobo, un como parque de diversiones abandonado, todo hecho en madera Como un chalet suizo, güey, pero abandonado, gigante y todo lleno de señores pues ya mayores rusos Dientes de oro Vendiendo pedacería de Kalashnikov Y de repente estos juguetes Que eran de la época soviética Que solo había 10, 20 muñecos Para todos los niños porque Es que los... es
0: impresionante Porque no tienen toda la referencia cultural De otros países no, a ellos
1: les dices Que era un pitufo Que era un Transformers Que era he no, pues, quién no sabe Yo tenía una muñeca genérica Un carrito Una rana Un ratón Tenían cosas como de fábulas italianas Muy antiguas pero esto parte con eso de, güey, ¿Cómo? ¿Neta no conoce nada De lo americano? De, de infancia, no, güey, ahorita que se abrió Después de la perestroika para acá Ya es como que se abrieron todo Pero tú ves los juguetes y todos traen el precio En los pies, güey Porque el Estado, o sea, el gobierno Tenía que aprobar el juguete Y te decían cu en cuánto se podía vender Entonces los rusos te cuentan Y te dicen, güey, la infancia era de hueva Porque todos teníamos el mismo mono, güey, ¿no? wow güey! ¿Y cómo marca eso culturas después, no? Pero yo me empiezo a enamorar y digo, güey, algo tengo que encontrar. Y como si me lo hubieran puesto así, yo creo mucho en la ley de atracción en el universo, ¿no? Llego a este mercado que te digo que ya era una alucine, güey. Llegabas lo primero que te ofrecen costillitas de cordero, güey, con vegetales encurtidos. A mí, a mí me maman los pickles, pero allá, güey, pues por el frío que hace, todo lo hacen pickle, güey. Los jitomates, la lechuga, o sea, todo lo encurten para que no... En el invierno tan duro ya no van a poder cosechar. Entonces te encuentras todo encurtido, ¿no? Entonces te ponen así como la ensalada de encurtidos con las costillitas de cordero y empiezas a caminar pasillos y pasillos, güey, de gente vendiendo monedas, libros. Levanto un libro, Verónica Castro. Verónica Castro es una ídola ya porque pasaban Rosa salvaje, güey. Wow, güey! Imagínate que entro al museo de, de, de la era soviética... Y en el cuarto del, como joven, así te, como que te representaban por épocas, en el cuarto del, del adolescente militar, sus botas, güey, todo el rollo acá como, como de régimen militar, y el póster de Rosa Salvaje, güey. Qué, es ¿Qué está pasando? Wey. Entonces preguntas y te explican, ¿cómo? Rosa Salvaje acá la vimos, pues todos los ocho... ¿qué era? ¿80? No, ven? ¿80, ¿no?
0: ¿80? ¿Qué es esa locura, güey? En Brasil me pasó que allá... El Chavo del 8 es una religión, güey. ¿Sabes eso? Exacto. Güey, sí. hay grafitis, hay murales, güey. ¿Eh? Y le dicen Chávez. 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 Pero, güey, o sea, se vieron todos los episodios, ¿Sí? güey. ¿Qué locura? Como
1: de repente hay... Saltas y, y tú no te enteras. No. Entonces llegas allá y ya dije, bueno, voy a ir a ver qué encuentro. Y sale un Yuri Gagarin, güey, el primer hombre en salir al espacio, güey. De plástico soplado, juguete de los sesentas, güey. No, yo dije, güey, eso está puesto para que yo lo compre. Obvio, pedían una la nota, porque en Rusia todo es como muy económico. Pedían 200 dólares, 300 dólares. Todo el y sabía que estaba ese Yuri Gagarin ahí, güey. Yo dije, me lo tengo que llevar. El güey no aflojó, mi regato se reía y se reía. Ve ese episodio, te lo voy a mandar. El güey se reía y dice, no, él no aflojo, ¿no? Y yo, por favor, me lo quiero no llevar a nada? México. ¿no? Como 20 dólares, ¿no? <risa> <risa> ¿Y te lo llevaste? A huevo, güey, pero... Jugué el poker face de, va, órale. No me bajas más. Ya me voy.
0: Y le valió yo madre. Yo me fui
1: cagando en los calzones, güey. Y no te habló. Dije, no, pues no, igual, pues ruso, güey. No bien duro. <risa> Oye, <risa> me fui y le ajá. decía a la mujer, "¿Qué hago si se lo llevan?" Wey? Esa es la pieza que va a levantar todo mi viaje, ¿no? Me voy caminando y no dejaba yo de pensarlo. No me esperé más de media hora, güey, regresé y le digo, "¿Qué onda?" Ya fue cuando me bajó 20 dólares me dice, "Órale, va, llévatelo." Y en el tianguis que te pararan, güey, para verlo, te sientes muy orgulloso de poderte traer una reliquia de esas a tu país. Por ¿no, supuesto, güey, es
0: historia. Sí. Literalmente que traes cargando. Pero a ver, entonces, eres ya un maestro de, del regateo, carajo. Pero a ver, ¿cuál es el país más difícil para regatear? güey Los más duros, los que de plano no sueltan así. Japón, wey. Ah, claro. Japón hasta wey.
1: se ofenden. ¿A poco? Sí. A mí me dijeron, trata de no regatear porque se van a ofender. A mí se me da mucho, güey. Fíjate en los videos como los regateos. si sí te ponen cara como que se les hace algo tan fuera de lo común, que hacen así, pero luego aflojan, ¿no? Entonces empecé a agarrarles el modito. Y yo, yo tomo el regateo como un deporte, güey. O sea, tú estás vendiendo esto, güey. Tú me dices, yo quiero 100 pesos. Tú como vendedor, tratas de obtener lo más que puedas. Lo más que puedas, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. No te vas a tocar el corazón y decir, ay, no, pues mejor... Sí, no Se tan, lo dejo vara.
0: no O sea, la, la buena vibra no, no quita el hambre. ¿no, ve? Es esa
1: guerra, güey. Es esa guerra de saber y de poder de decir, bueno, tú quieres 100 varos, güey. Yo pienso que vale 50 varos. No, como crees, güey? Dame 80. Te voy a dar 70, güey. Pam, pam. En, en segundos estás haciendo una pequeña batalla y él tal vez le costó 10 pesos, tal vez le costó 50. Entonces él tiene que medir hasta cuánto quiere ganar y si, si arriesga a que tú te vayas y que lo venda o no lo venda. Entonces lo veo tan divertido Mucha gente dice Ay, pero ¿por qué la regateas a la banda? Yo digo, es parte de una tradición No es que a mí me falten o me sobren 20 pesos, 30 pesos Es parte del juego Es parte de ese trueque De eso que vives en el tianguis Y que si lo dejas pasar Pues al rato no existe, ¿no? Como las palabrejas Como el otro de una señora o ella mayor ¿no? Estaba vendiendo unos álbums de estampas de Dragon Ball Le digo, una una doña? Una tripita ¿Una qué? <risa> La señora como que... Pero se ríe y ahí rompes un poquito el hielo. Y ese slang, ese calor, sí te sirve para que te rebajen, ¿no?
0: Por supuesto.
1: O sea, te vengo y llegas y si te dice el güey, no, pues dame una manita. ¿Qué le vas a decir?
0: No tengo idea de qué me estás hablando.
1: <risa> Desde ahí ya te cogieron, güey, porque tú pues, vas a decir, este güey no sabe ni qué, pues son 500 baros. ¿no? Claro. Y una manita puede ser 50, puede ser... 500 puede ser mil varos, ¿no? 5, es, es una mano.
0: ¿Y no, no tienes un episodio que tenga como los mejores tips para ser bueno regateando? No, es que eso se tiene que aprender gastando, ¿verdad? Eh,
1: no, no, fíjate que a mí me gusta mucho motivar a la gente a que, a que lo hagan. Hay gente que me dice, a mí me daba pavor, me daba pena, me daba muchas cosas. El otro día me animé y me sentí muy contento, ¿no? Entonces siento que es padre Y los vendedores no se ofenden Se ofende más la gente que de repente ve el video Y dice, ay, ¿cómo vas ofreciéndole A todo el mundo la mitad? No es que le ofrezcas la mitad, es que ellos también te piden el doble Ellos mismos te confiesan Según el sapo la pedrada en el claro, tianguis,
0: no sí güey Tenemos muchas, muchas, muchas cosas en común Pero algo que sí me sacó de onda es Justo, o sea Güey, hay veces que Viajo a una nueva ciudad Y antes de escoger el hotel donde me voy a quedar me fijo el que esté más cerca a tiendas de antigüedades, güey. Entonces, hace poquito fui a Praga y me tocó encontrar una cajita que a rato te enseño, que es de un médico nazi, güey. No, güey. Sí. Y está así intacta. Y compré una para mí y otra para mi papá. Y la de mi papá tiene como que explotó algo, güey. se ve que así <risa> oh, estuvo así el, el fuego. Sí. Pero, güey, tienes un video de los juguetes nazis, güey. Sí. ¿Qué es esa locura, güey?
1: Eso es, es controversial, ¿no? Siempre, siempre te topas con algo controversial. De hecho, en Puebla me pasó, había unos LPs del discurso de, no, de Hitler wow. y yo lo tomé y se me hizo algo raro de encontrar. Y dije, ahora, y atrás lo voló un tipo, ¿no? Eso no es para reírse. Digo, siempre, siempre, nadie se está riendo, ¿no? O sea, lo estoy claro. grabando, estoy embestido. Sí, pero lo que pasó ahí, o sea, mucha gente lo toma como, como que si le das bola a eso... Es porque lo apoyas Y no es que lo apoyes Es parte de la historia Claro, ¿no? por supuesto no Y también, o sea
0: La caja de médicos Es que O sea, también había gente Que ahí curaba O sea, como que se me hace Tan
1: irónico Y tan bizarro y Ese que pensamiento manejala. O sea, el, el coleccionismo De piezas nazi, güey es, es importante O sea, hay un tabú Detrás de eso y hay una lana, o sea, porque sí, gente quiere tipos originales. Hay muchísima Sí, reproducción, Y muchísima. hay varios puestos que he visto en la lagunilla, por ahí. Los cascos, mu muchas cosas se replican porque lo original, lo original es poco. Y aparte, ¿qué va a hacer hasta México? Todavía claro. en Argentina, que se fueron a refugiar. ¿No viste que hace poco encontraron un cuarto oculto, un búnker, con una colección tremenda de objetos nazis no en Argentina? Idea, Impresionante, wow. acá pistolas, medallas, todo, todo. Eso pasa, por ejemplo, con lo de asesinos seriales Hay gente que colecciona objetos De asesinos seriales, las cartas que mandaban de la, de la cárcel Ropa O sea, los coleccionistas somos un tema muy, muy bizarro güey. O sea, sí, sí hay gente que colecciona Wow, güey A ver, dentro de todo esto
0: ¿Qué es la compra más creepy que has hecho en tu vida, güey? La compra más creepy Que dijiste, güey, qué miedo Me lo llevo Dame una manita
1: <risa> Te doy una manita yo creo que una vez fui a una, a una colonia antigua que está por el deportivo 18 de marzo y me tocó ver era la colección de una de una niña con síndrome de Down pero ya mayor o sea como de, llegó como a los 50 años ella de vida y como que atesoró toda su infancia en un, en un closet y entonces tenía estas muñecas, los recortes de la época o cositas de, de ¿cómo se llama? De lámina, de y si Hiciera como todas estas muñecas ya partidas por el tiempo, güey, súper tétricas. Una Blancanieves de los años 40 con dientes de hueso, güey. Para mí es una de mis piezas más chidas de la colección, pero esa vibros, el entrar a esa casa y el saber un poco toda la historia como de por qué se preservó, por qué estaba como inmaculado todo, y el pensar cómo lo cuidaba como, como su tesoro y que fallece. Y quieras o no, lo triste de un coleccionista es qué va a pasar con tus cosas, ¿no? Wow, Entonces entrar ahí y tratar de comprar lo mayor posible para llevarme eso. Yo nunca he creído en las malas vibras, yo al revés, ¿no? Pienso que si yo me muriera, güey, me encantaría que alguien atesorara pieza por pieza, ¿no, güey? De tu colección como de que sabes que sembraste una semillita, ¿no?
0: Qué locura,
1: güey. Entonces, sí, las muñecas tienen una, una vibra. Sí, rara. saca de onda, por supuesto. Sí, de, wey,
0: pues hay películas de eso todo el tiempo, ¿no?
1: Te salen dentaduras en las chácharas, ¿no? Wow, bueno, o sea, Estás wey. abriendo baúles o cosas y de repente hay dentaduras, fotografías de niños muertos también. Las fotografías de... ¿Cómo se llama eso, ¿no? mamá? Sí, he visto -mortem, eso.
0: Y que los visten acá, lo sientan y todo, hasta ¿no? hasta maniquís.
1: Que te, son carísimos, que agarraban al muerto, ¿no? De, de una manera que se pudiera parar y se paraba la familia al lado. Entonces, son cosas que dices, estará chido, ¿no? Yo siento que sí, porque no puedes, como por miedo, rechazarlo y que claro, al rato se pierda.
0: Claro. No, y digo, lo puedes rechazar y todo, pero existe y hay uh -huh. gente que lo está juntando ¿no? y Exacto. lo está buscando. Exacto. Y dentro de este mismo idea de preguntas, ¿cuál es la que será la, la compra más cara que has hecho,
1: güey? O sea, la que dijiste, güey,
0: <risa> me voy a ir a lo más duro. O sea, qué pieza fue.
1: Prototipos de fábrica, por ejemplo, de Lily Ledi, los que hacían la guerra de las galaxias aquí. Wow. Ha habido suerte de encontrar eh, pruebas de los moldes que, en vez de ser del color del muñeco, son transparentes o así. Y a veces quien lo tiene, pues lo tiene atesorado desde hace muchos años, o el papá trabajó ahí. Entonces te toca pagar sumas muy, muy cañonas porque estás compitiendo con los norteamericanos o con españoles, por ejemplo, que les gusta mucho nuestras, nuestras figuras. Entonces pues, te dicen, oye, te voy a dar un precio justo, pero al mismo tiempo sé que lo puedo vender en euros o en dólares, en eBay o en cualquier otra página. Entonces trato de gastarle duro con tal de que se queden acá. no. Pero, claro. sí, Prototipo de Star Wars. digamoslo así.
0: Y el peor... Bueno, el mejor negocio que has hecho, la mejor pieza que encontraste Es que no, 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 no te gusta tanto revender, ¿verdad?
1: No, o me sí. gusta saber. O sea, te das cuenta porque evalúas o, o dices, güey, compré esto en 10. ¿Cuánto vale, no? Claro. Pero sí, ha habido No cosa, sueles hacerlo tanto. Sí, no. Con una figura igual de Star Wars me pasó, pagué 5 mil pesos y me han ofrecido 300 mil. wow Y no es de que dijera, ah, sé que vale 300 mil. No, según yo, valía cerca de 20. Yo llevaba como... 20, 30 lanas por si me pedía más o menos. Y agarro y me dijo, dame 5 mil, ¿no? Te voy a pedir una, la nota, dame 5 mil.
2: Lo ¿Tú? compro
1: y cuando investigo te das cuenta que no solo era la pieza que tú pensabas, que solo existe uno en el mundo porque es una variante. Y viene un americano que se llama Toy Hunter y de repente me ofrece por mi pieza 15 mil dólares, ¿no? Me dice, es que quiero grabarlo para el Discovery Channel, ¿no? ¡Wow! y le digo no güey pues no te lo vas a llevar y entre más me ofrezcas menos y de hecho se avienta un comentario que me gusta mucho que dice ni el mismísimo George Lucas se lo va a poder quitar <risa> wow güey
0: y dentro de esto mismo la peor compra que has hecho que, te, que crees que va a ser una gran pieza y termina siendo justo lo que me decías no que de repente igual y el óxido te, te hace creer que es una gran pieza que es muy antigua te ha tocado alguna así
1: muchas como que así vas a, así te vas forjando no una que digas oh, me dolió horrible me dolieron más cosas que dejé pasar en los tianguis por falta de conocimiento. Si yo te dijera que esta figura vale 10 mil pesos, güey, ahorita tú ya la conoces, pero ¿qué sentirías que ayer hubieras estado en un tianguis? Y dices, güey, había tres en, en un puesto tiradas. ¿Qué sentirías? Güey, me Regreso el <risa> siguiente fin, güey. <risa> así pasa, ¿no? Entonces, de cuenta, me tocó llegar y de repente ver figuras así de un, un día un yagua, ¿no? De 12 pulgadas, rarísimo, que solo se hizo en México, pero tiene cuerpo de mujer, y yo no sabía, o sea, yo solo lo había visto en foto Entonces cuando le levanto la túnica Pues le veo sus, sus chichis Y le veo así como las botitas y todo Y dije, seguro esto alguien lo hizo Lo suelto, llega otro y se lo lleva enseguida Y al día siguiente lo veo en una convención En 14 mil pesos Digo, no, pero el mismo, la misma pieza Y
0: justo lo soltaste y se fue
1: Entonces sí, de ese tipo de cosas que dices En mi vida se me vuelve a olvidar claro. Justo Eh...
0: El otro día que hablamos por teléfono Me emocioné mucho en, en como revivir Un poco el lado nostálgico De, de los juguetes, güey Porque te conté que para mí Digo, los caballeros del zodiaco Fueron fueron algo muy particular, güey muchas cosas que me marcan Por ejemplo, puedes ver la cueva La cueva es toda de madera, güey sí, sí, sí. Y hay muchas piezas de diferentes partes del mundo Pero todo es... Todo regresa a lo mismo, güey uh -huh. Cuando era chiquito Cada fin de semana iba a Tepoztlán Y cada semana me compraba a mi papá Una pieza de piedra Entonces... Uh -huh. Es lo mismo que sigo haciendo, nada más que un poquito más grandes las piezas, ¿sabes? O diferente tipo de madera. Sí. Pero me gustaría, güey, que nos fuéramos un poquito más como de plano, así como al origen de, 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 de cuando eras morrito, güey. Porque hace poquito lo, dijo, lo leí de una escritora que decía que hay únicamente dos cosas en este universo, güey, que no tienen límites, que no se acaban. Una de ellas es el universo mismo, güey. No conocemos los bordes, no hay esquinas, no se acaba en ningún lugar o por ahora no sabemos. Y otra cosa es la imaginación, güey. Uh -huh. Mi imaginación no se acaba, güey. O sea, aunque hayan, si hayan escrito miles de millones de libros, uh -huh. todavía se puede hacer uno que nunca nadie antes haya escrito. Y a lo mismo creo que es bonito de repente revivir cuando eres morrito y tienes una imaginación que no se acaba, güey. Porque antes de jugar con juguetes, güey, te juegas, juegas a aventarte piedras, güey. Juegas a que el baúl eres un vampiro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando eras morrito, cómo ¿con qué jugabas, güey? O sea, ¿cuál era antes de los juguetes, güey? ¿Qué eran los juguetes que tú hacías? O resorteras. La plastilina,
1: güey. La plastilina me, wow, me amababa, güey Yo güey.
0: también, güey. <risa> güey, era lo mejor, güey. ¿Te acuerdas de este paquete que vendían en la papelería, güey? Güey, ¿y el cuadrado? Que era muy tóxico, güey.
1: Y que eran como, no, y que eran como choricitos. Ah, choricitos, tú como dices. Como chistorritas de sí, colores, sí, sí, sí. güey, de
0: plastilina. Pero eran como colores muy como gris, güey, como y plomo. La, sí,
1: la verías y olía a petróleo sí, puro, sí, güey. Sí, sí, sí. Me encantaba hacer motos, me encantaba... Siempre siento que en los juguetes he visualizado lo que me gustaría tener, ¿no? O sea, desde un robot, güey, hasta, no sé, un monstruo, un amigo, ¿no? Un amigo monstruo, o sea, como los carros es lo que siempre como... O sea, yo empecé mi colección como por esa añoranza de chavito querer tener un carro y buscaba, siempre me gustaron los muscle cars, siempre he sido muy como de como de alma vieja, güey. Entonces me decían ¿qué carro quieres? No, pues un Mustang 65, ¿no? A los y 12 clarísimo años, lo tenías.
2: <ríe> sí.
1: Wow, güey. Entonces replicaba cosas con plastilina, ¿no? Bichos, monstruos. De hecho, mi jefa creo que por ahí tiene un par de muñequitos todavía míos en miniatura. Pero eso era. Y ahora siento un poco la la responsabilidad de en mi canal pasarle a las nuevas generaciones. Eso, jugar con la imaginación. Porque tú dime qué imaginación te da una tablet, un celular. Bro. Tengo una anécdota, la cuento mucho en las convenciones cuando me invitan a dar una plática o así, que se me hace súper triste y rara. Va una señora que me hace terapia en la espalda. güey Un día no tenía con quién dejar a los hijos, uno de 14, 12 años, el otro más chiquitín como de 8. Entran al cuarto del juguete, porque los invité, quería ver sus caras, ¿no? Entran al cuarto de juguete, empiezan a ver todos los monos. ¡Órale! ¡Oh, ¿Cuántos son? ¡Qué locura! Y la mamá, la señora que me hacía la terapia, ve unas piedras de kriptonita de los 70 Son unas piedras pintadas así con pintura fosforescente, güey. Arriba de su cajita y el Superman acá. Las ve y dice, no, eso es kriptonita. Le digo, sí. <risa> yo, de, yo de niña hubiera matado por tenerlas. Y volteé al niño más grande como... O sea, como viendo por qué le interesaba tanto a la jefe, le dice Pero es que se necesitaría estar tonto para jugar con piedras Güey, ahí me cayó el 20 de cómo vienen las nuevas generaciones No no todos, o sea, no puedes generalizar, pero sí, o sea, una tablet ya no te da a jugar Yo me iba a casa de mis abuelos, güey, te metías esto en la bolsa Y, y podías wey, todo estar el día. ocho horas en lo que comían, hacían sobremesa, empedaban, güey Tú estabas acá en el closet haciendo tu misión, agarrabas algo del abuelo, te ponías la boina. Eras un agente de secreto todo el pinche domingo. Claro, Ahora güey. llegan los sobrinos y todo el día están acá. Entonces siento que se está perdiendo mucho esto. Cuando en 50 años alguien va y diga, güey, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo jugabas con esto? Esto es una escultura, ¿no? Eso siento claro, que güey. tengo yo la misión. El meter ese granito de arena en las mentes de los nuevos, ¿no? Porque sí, llegan niños de 7 años, de 5 años, güey. Y me dicen, todos somos hunters, ¿no? Estoy cuidando mis juguetes y estoy haciendo esto. Yo les digo a los papás que me siguen, oye, Amanda, pónganle a sus hijos una misión. Díganles, te voy a comprar el celular que quieres, pero también te voy a comprar una muñeca o un, un carrito. Invéntame una historia. O sea, aunque sea wow, como una, una tarea, güey. Claro, pero los estás Es ayudando. que sí
0: es muy importante Esas conexiones neuronales Que también era muy chido de repente Con los primos, güey, me acuerdo donde vivíamos en Cuernavaca Cada 15 días, güey, se organizaba Una guerra de bellotas güey. Y, güey, era regresar con sangre A la casa, sí o sí, güey Eran resorterazos, güey Te acabas las bellotas, güey, tocan los limones, güey Ese güey me aventó una piedra, güey sí. Y digo, ¿y ¿qué, tú qué, qué O sea, ¿qué, ¿qué madrazos te
1: metías? ¿Le entrabas a la avalancha, güey? La avalancha. Yo vivía cuando fue la época de la avalancha, vivía en el parque hundido, güey. Ya ahora está remasterizado, sí, 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 era sí. más silvestre el lugar, güey. Entonces agarrabas la avalancha y pues llegabas destrozado. Aparte de que te destrozabas sí. las rodillas, los tenis, pues todavía era el regaño, ¿no? De te chingaste todos los pantalones, ¿no? Güey, qué buena
0: época. Sí. Y ese fue el principio, porque después creo que de ahí pasa esta segunda etapa, que es la que dices, eh. Los juguetes, güey, que ya llegan los, las figuras de acción, güey, que ya llega, igualito, y todavía estás muy chiquito y tus papás deciden, ¿sabes qué? Yo creo que este superhéroe tiene los valores que yo le quiero inculcar a mi hijo, mm. entonces le voy a comprar Batman, le voy a comprar tal, le voy a comprar tal, ¿no? Entonces está bonita esa etapa, güey, porque también empiezas a formar tu carácter en base a los... Muñecos que vas teniendo, güey. Yo me acuerdo que era muy fan de Mad Max, güey, güey, pero mal, güey. De wey? Mad
1: Max de, de la, de Mad... la
0: No, 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 ¿cómo se llamaba este? El Mighty, Max. Ah, Mighty, Mighty Max. Ah, de Mighty Max,
1: ¿cómo no? Y
0: güey, eh, era. Es que, güey, ni pero siquiera. Pero era
1: imaginación, es abrir. Era ese sí. estuchito, güey. Es un mundo. Adentro?
0: Es un mundo, y además era un morrito, un niñito con su gorra hacia atrás. Y, y siempre las armas las hacía como con madera, güey, Ajá. con... Y era enfrentarse contra monstruos, güey, sí, contra sí, sí. vampiros. Ah, güey, y siempre oh. ganaba ese morrito. Hay una... Hay una <risa> que, güey, tenemos que hacer un episodio que me tienes que ayudar a encontrar la montaña del mal. De Mighty Max, La wey. roja.
1: Sí, wey, la wey. tengo. ¿Cómo? Me hubieras dicho. Uy,
0: no lo puedo creer, güey. Sí. Y esa se la pedí a Santa y pues también luego me enteré que fue una época que mis papás no estábamos también económicamente. Y digo, llegaron otras cosas, pero sí. no llegó la montaña del mal, güey. güey. No, y ahora que se puede, güey, tenemos que ir a buscar. Buena, cuando dices,
1: tal vez no vas a, a coleccionar juguetes, pero darte ese capricho, güey, de conseguir la montaña... O el shiryu que dices, ¿no? O sea, sí. Güey, los a caballeros mí, los sí. Los caballeros del Zodíaco marcaron mucho mi infancia porque tengo muchas vivencias con ellos. Yo iba, desde Morrillo te iba mal en la escuela. ¿no? Estamos hablando, güey, cuando salían en Caritele, ¿no? En el 11, yo tenía un profesor que me ayudaba a regularizarme en la casa peruano y mi jefa va y me lo pone a la hora de los caballeros del Zodíaco. Entonces yo todo el día le decía, traigo diarrea, necesito ir al baño. Y me iba a ver los caballeros del Zodiaco, güey. Y regresaba a los comerciales hasta que un día me siguió. Y dice, güey, estás haciendo loco en la tele. Wey, es, que es mi caricatura favorita, no me la quites. Imagínate cómo me quería el profe, güey, que me decía, bueno, vamos a ver la caricatura y después estudias.
2: Wow, y entonces yeah. me
1: la pone. ahí. Entonces para mí eso era algo muy especial. Y luego fue la primera vez que yo ahorré ...para comprarme un, un juguete... ...y que no lo querías mover, güey... ...porque eran caros... ...era irte a Liverpool o a sams ...a buscar tu caballero... ...no me acuerdo que valían 100 pesos... ...neta... ...pero era domingo por domingo... ...ponle que te dan 10 pesos de domingo... pues ...no mames, eran 10 domingos que tenías que juntar... ...y entonces era llegar al Sunburst... ...y verlos todos... decir, ¿cuál me llevo hoy, güey? ...pues primero te llevabas tu signo... ...luego te llevabas pegazo, así... Y cuando veías tantas figuritas, o que tantas armaduras y piezas, pues si se te perdía una, en serio te dolía Por ya supuesto, como niño. Por supuesto, güey, ¿no? perder
0: la codera, ¿no, güey? El hombro, el pecho. Exacto, wey, ¿sí?
1: entonces eso me dio muchos valores como coleccionista, como el saber lo que costaba un juguete y el cuidado que le tenías que dar, porque sí lo podías jugar armándolo, pero no lo podías reventar. ¿no? Pero,
0: y, y lo bonito de los caballeros del Zodíaco, güey, es que si jugabas con ellos, güey, se aflojaban, ¿te acuerdas, güey? <risa> sí, sí, sí. Entonces eran como las primeras esculturas Que teníamos de morritos, güey oh. Porque era vestirlo, cambiarlo, güey esto, esto no es de acuario, güey, esto es de Pisces, güey sí. y Le cambiabas la pieza güey. Sí. Pero, o sea Y fuera de cabello de Zodíaco, ¿hubo algún otro que, Con el que te identificaste, güey? O, o algunos otros juguetes
1: que, que coleccionaste a esa misma edad Pues fíjate, Mighty Max me gustó mucho Ahorita que lo mencionaste, pero también Los mm. Micro Machines como que los noventas fueron de todo miniatura, en muchos colores y así. Sí, sí, sí. La Fayuca, yo me acuerdo mucho, mi jefa se iba a McAllen, güey, en carro, desde Ciudad de México a McAllen en wow. coche. Porque se le regresaba con la nave llena, güey, de pues, cosas para vender o así, ¿no? Y entonces me traía cosas de Fayuca y eran esos juguetes que ni siquiera llegaban aquí de las caricaturas. Entonces tú decías, ¿y este mono? Pues le buscabas una historia o lo metías a tu colección de... Pitufos o de he ¿no? Y era el güey, era de otra cosa que ni al caso, pero era el, el champ, ¿no? Claro. El bueno. Claro,
0: güey. Justo, ¿te acuerdas que te estaba contando que es muy probable que Dragon Shiryu me haya marcado por la greña larga desde chiquito y decía, güey, yo me voy a dejar el pelo como, como Dragon Shiryu, güey. Sí, güey. Pero en la primaria, creo que era, o antes, no me acuerdo, jugábamos una cosa que, güey, el que quería ser Shiryu, se tenía que poner como una venda
1: ah, cuando lo y hacían. todos te
0: pegaban, güey. Y tú te tenías que defender. O sea, güey, traigo el ki, güey. pero
1: Imitabas el pedo. Sí, ¿no?
0: fue como esa época de, de donde los
1: juguetes te iban marcando, güey. Sí. Se iban haciendo como una parte de ti. Pero bueno, te dejaban, ¿te acuerdas de esas caricaturas que al final te dejaban una enseñanza? Wey? Por ejemplo, los halcones galácticos que el niño de cobra al final le, le hacía, el vaquero le hacía un examen, ¿no? Tres por dos, se lo sentaba en su nave y en los últimos minutos, güey, le hace un examen o de mate o de tal, o la caricatura de G.I. Joe, ¿no? Ah, se pegó, cuando te sangran la nariz, amigo, presiónate aquí, o sea, trucos de paramédicos, esas caricaturas, he al final te daba igual una moraleja.
0: Es que qué locura, güey, o sea, si saben que los niños estaban consumiendo eso, también hay que dejarles, digo, que además eran caricaturas que tenían muchos valores,
1: hermandad, amistad, ¿no? Los Thundercats, los Thundercats. La espada del augurio era el arma más poderosa del universo. Nunca la utiliza Leono, güey. Nunca la utiliza. En toda la caricatura. Vaya dato, güey. Qué locura, güey. Pero era eso. Y aparte, algo muy chido. Hace poco, en una convención de He-Man, conocí a uno de los que escribía y dibujaba para los Thundercats. Güey. <coughs> ...fue el que hizo Chainsaw Massacre, güey. Le digo, pero ¿cómo después de hacer la masacre de Texas... ...te avientas a una caricatura donde... Pues donde no podían hacerse daño entre ellos, me dice, y él fue el que me dijo, si ¿sí te fijaste que la espada es lo más poderoso del universo y nunca se utiliza. Fue un reto para mí, ¿no? Porque pues yo venía del gore acá de güey. Claro, <risa> ¿Y, y nunca, o sea, ni en el último episodio se, se utiliza la espada, güey. O sea, nunca le pica, o sea, nunca la, a... mata a nadie, no acuchilla a nadie, ¿no? Siempre wow, es el pleito como de quién tiene ese santo grial, ¿no? Claro. Wey? Wey. Que Momra lo quiere para conquistar todo. Pero ahora yo veo las caricaturas y no por sonar como viejo, ¿no? Pero si de repente ves South Park o ves otras y dices... ¿Qué le están inculcando a la banda moderna?
0: ¡Qué loco, güey! O
1: sea, puede haber de todo, pero también hace falta eso. Hace falta que metamos un poquito más de buen rollo, de arriba. Totalmente,
0: güey, porque... También están los, los, los juguetes un poco sofisticados como caballeros del zodiaco, ¿no? Que eran como, eran caros. Uh -huh. Pero güey, me acuerdo que igual la, mi abuelita me llevaba al mercado por Sh los, los bootlegs, luchadores, güey. Sí, sí, que nada más eran muñecos piratas, que no se movían así, pero que también te daban horas de diversión, güey. nuevamente
1: la imaginación era... A mí mucha gente me critica porque colecciono juguete piñatero o bootleg, ¿no? Y de repente hay un he de plástico soplado uh -huh. o los caballeros del zodiaco así horrorosos pero eran los que te dejaban darles en la madre, güey. La abuela ibas a acompañarla por las frutas, güey, y regresabas con tu mono, Claro, güey. ¿no? Que, que mono sabías, de 15 varos. Que, sabías que era piratón, pero ese le podías aventar con un paracaídas, claro, quemar, wey. hacer lo que tú quisieras. Y yo digo que esos eran nuestros mejores amigos, ¿no? O sea, el, ahora, ahora se le llama bootleg porque es de piratería, viene de la palabra de piratería claro. y contrabando y bla, bla. Pero fíjate quién le dio valor a eso, los alemanes y los norteamericanos cuando terminan su colección de piezas, digamos, de Star Wars o de He-Man, dicen, ya tengo toda la colección, ahora quiero algo extraño, ah, pues busco algo hecho en México y se dan cuenta que en México He-Man lo, lo usaron también para molde de Hulk entonces está He-Man pero todo inyectado en verde, güey con <ríe> pelo negro y es Hulk, según ellos, ¿no? Wow, entonces el, el alemán dice, yo quiero esa madre wey. está bizarrísima le empiezan a dar valor y como un Hulk de 8 pesos, güey, se vende por 200 dólares en eBay. Entonces se abre los ojos y todo el mundo ahora empieza a buscar esas piezas claro. de mercado, no? Pero lo triste es que los primeros que le dan ese cariño es un extranjero porque lo ven tan raro. Claro, claro. Y claro. la gente que aquí vivía, pues dice, pues nadie los quería, no? O sea, en realidad tú querías el nuevo o querías el original, te daban eso. Entonces había como un poco de rechazo hacia esas figuras y ahora ya todo el mundo las quiere. Claro. Sí, sí. El coleccionismo
0: va de repente mucho de modas y de... Sí, cosas güey. Así. Háblame de las modas de los hielocos, güey. Los tazos, güey. Que creo que también era más o menos los noventas, ¿no? Sí, como no. Y creo que ahí, güey, todos los que le entramos, ahí nos hicimos coleccionistas, güey. Claro. Yo, güey yo era muy obsesionado con los hielocos, güey.
2: Sí. Güey, con las...
0: No sé, con los álbumes de, de Dragon Ball, güey. Oh, güey,
1: güey. Yo llené
0: todos los que salieron de... ¿Cómo se llama? Panini. Sí. Panini... Los tazos, güey. O sea, ¿y también existe mercado para coleccionistas no, de tazos? mucho,
1: mucho, güey. Mucho. Se llaman pops, O sea, en el, en el mundo les dicen POX. Y sí, o sea, hay de todo, de todo. Hay de miles de dólares, güey. O sea, no lo crees, pero hay desde, en Japón, hay de Batman. Aquí en México, los, los Looney Tunes, que fueron los primeros que se hicieron de Caballeros del zodiaco hay unos de A. Los tazos, güey, no me acuerdo, 500, salieron más. antes que... Las pacatelas de sí. Caballeros del Zodiaco güey, las que anunciaba Paco Stanley, güey, ¿no?
0: Güey, ¿y a todo eso <ríe> también le entraste? Sí, güey. Es que eres coleccionista desde Morrititito, entonces, y
1: Todo me gusta, yo me voy enamorando y de repente digo, pues si ya cayó, güey, ¿por qué no agarrarlo? y Ya después ves que, qué haces, ¿no?
0: Claro, porque digo, para ser morrito y tener, cuando éramos morritos, o sea... Te obsesionas, ¿no? Tu mamá te dice, ok, te mandan 10 pesos de domingo, ¿no? Y te alcanza nada más para dos, dos sobrecitos de, de, de estampas, ¿no? Para el uh -huh. álbum de, de Dragon Ball. Y creo que ahí llega esta nueva etapa donde los que querían más y los papás no nos daban, nos hicimos un poco bizneros de chiquitos, güey. <risa> ¿No haces business en la primaria? Ah,
1: wey, oh, Qué wey. vendías. Fíjate que mi jefa me compró un hornito que se llamaba Creepy Crawlers y era un hornito naranja que venía con el molde y plástico líquido. Entonces le echabas el plástico y los horneabas y se hacían bichos de goma, güey. Ah, claro, güey. Pero ya mi, jefa como, como, mi jefa como iba, al, iba a la Fayuca, al gabacho, me traía la, los plásticos glow in the dark. Entonces, ¿no? Y no había acá. Yo levantaba mis pedidos, güey. ¿Qué quieres? ¿Un 100 pies, güey? ¿O qué quieres? Fosforescente, de pongo chiquito, azul las patas güey. rosas. Entonces vendía y sacaba para más, pues para más wow, pinturas wey. o más cosas. Güey, y yo, yo hacía cassettes para mis amigos, güey. No, mezclado, venga.
0: Sí, o sea, me, me sentaba a escuchar que era el, uh, ni me acuerdo de cómo se llaman las estaciones de radio, güey.
1: Radioactivo, Pero, ¿no? Radioactivo,
0: se cuenta, en 97 <risa> Pero, güey, me esperaba que llegara la rola de momento y la grababa. Y Órale, y vendía mis cassettes así, chidos. Y si y te, te acuerdas que por eso
1: hacían que a la mitad de la rola soltaban. Ponían el, el, el radioactivo, ¿no? no sé <ríe> qué. Sí, ya sí, me lo diste, la grabación. sí, 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 sí.
0: Y también hacía. ¿Y qué hacías con el billete? Bo, compraba, güey, oye, locos, güey, <ríe> o, o álbumes de. O compraba más materia, güey, como dices, güey. También <ríe> me acuerdo que hacía unas. Una vez escuché que mi papá dijo que estaba muy estresado, güey. Y dije, estrés. Y luego me inventé un. un Rellenaba un globo con arena y luego otro y luego otro y luego otro y les hacía círculos y me iba en mi fraccionamiento, güey, vendiendo eh, Las pelotas, pelotas ¿no? contra estrés, güey.
1: <risa> Pero antes de que sí, ¿de Antes
0: que? de que supiera de qué estaba hablando, güey, con eso invitaba en la, en la escuela, güey. Ahí creo que empezó eh, todo este tema del business cuando éramos chiquitos, güey. También empezamos a tunear bicis, güey. No mames. Y le poníamos los, 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 ¿cómo se llaman los? Diablitos para llevar a un ah, cuate. Okay, okay. Le ponías la tarjeta de, de béisbol para que sonara.
1: Trrr, o le ponías un disquito. Eso, eso ya no existe, güey. Ya no, ¿No existe, está? Tú güey. se lo cuentas a la banda de ahorita y te dice, pero como, ¿para qué, no? Sí, imagínate ahorita aplicar la del fruits, <ríe> Fruitsi en la bici. Ese, ese, ese. Para ah, tú metías Fruitsi, güey. Moto, yo güey. le
0: ponía tarjetita, güey. Esa
1: está más sofisticada, güey, <ríe> <bueno. ríe> Sí, no, te acababas tu Fruitsi y se lo conectabas, pero ahorita ya le cuentas es un niño y es como que yo... Yo digo, puede ser el tío... El tío vintage, güey, pero aplicarla de... Mira, ¿no? Claro. Y tal vez llegue con sus amigos y chéquense esto. No, mames. Órale, está loco. Sí, sí, sí. Y ya se siguen con la tablet jugando, pero pones ese granito. arena claro, Es lo que te sí. digo de el tepache, las palabrejas, el slang del tianguis O sea, no es que vivas en el pasado. Es que si no seguimos contando nuestra historia, va a llegar un momento en que con toda esta globalización y todo. hoy ahorita los niños ya te dicen, estoy flipando. Y está chido esa mezcla. Pero están viendo youtubers de... España, de Argentina Y nuestro slang y nuestro calor También hay que mostrarlo al mundo para que no se pierda, ¿no? Claro, güey Yo siento que, que tenemos México, tenemos una cultura impresionante Solo nos hace falta quererla más ¿no? Totalmente, mi hermanita Y digo, y luego
0: pasamos a esta, al principio de, de esta época que, que llegó tan lejos Que fue la época digital, güey ¿Qué, qué fue lo primero? Tamagotchi Pokémon Pikachu, cuando empezó a entrar el Game Boy, ¿te acuerdas? ¿Te
1: tocaron esos? Sí, Game Boy, como no. Bueno. ¿Pero le entraste al Tamagotchi o no? Sí, lo tuve, pero como ya grande son, yo fui un poco precozón porque, <ríe> lo que te digo, el hecho de vivir con mi tío, que era como mi hermano mayor, partió en mí eso. O sea, yo lo más que jugaba era Atari o NES, ¿no? El, el primer Nintendo, el de caja. Entonces sí estaba en esa época un poco el Tamagotchi, pero yo ya andaba como mi tío, ay, se fue a Acapulco por primera vez, güey, y ¿cuándo podría ir yo? O sea, ya era buscar el ser más adulto en vez de estar viendo esos claro. juguetillos todavía chidos.
0: Claro. ¿Y videojuegos le entraste de chiquito
1: o no? Sí, güey, contra Ninja Gaiden. Mi... ¿Nunca jugaste Mortal Kombat? Como no? Güey, a wey. mí Mortal Kombat me salvó, me
0: salvó de unos bullies, güey.
1: Uy, pero... Pero era, era un juego que tenían que aprobar de tus papás Porque te acuerdas que el primer Mortal Kombat Era para mayores de 18 o de 16 sí, sí, años Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno. Y el primer Mortal Kombat no eran gráficos güey eran videos de personas ¿sí? ¿Sabes esa? <risa> No. O sea, hay videos en YouTube que, está, que, que se ve como están parados así
1: ah, Y así, así hacían ah, los... estaban haciendo
0: el... No O sea, son videojuegos de, con personas güey chingón, Y está eh? muy chido eso Porque justo lo que te decía Tenía unos vecinos que eran mucho más grandes que yo y güey, eran muy bullies, güey. Y nos pegaban ella todos en el fraccionamiento, güey. Tu
1: carnal es más chico,
0: ¿no? Es más chico. Pero me acuerdo que una vez le entré bien duro a. Me compró una revista de Club Nintendo, no sé oh, cómo güey. se llamaban. Sí, y sí, venían sí. ahí los fatalities, güey. <risa> y un día me, me, me pasé el lance y le hice un fatality a un brother. Y, güey, desde ahí me dejaron de chingar, güey.
1: Ah, sí, fue como sí, este wey es
0: pro. Literalmente, güey, ahora. ahora soy bien clavado. Digo, ya no juego como <risa> antes, güey, pero es bien loco luego darte cuenta por qué te gustan las cosas que te gustan ahora, güey. Uh -huh. Justo lo que dices, güey, la importancia de recordar y revivir. Ajá,
1: uh -huh. sí. claro, wey. Y no es vivir en el pasado, es nada más como, como cuando te echas una copita, güey, ¿no? Pasarla bien, recordar un rato de cosas retro. Totalmente, mi hermanito, uh -huh. que es
0: lo que nos invita a la segunda parte de esta sección. Porque bien se llama café con fiscal. Eso,
1: oye qué rico cafecito. eh. Chécate esta pieza, hermano.
0: Se toma que así o se atenta. No, chécate, te, entra... te enseño. Esta la diseñé yo, güey. Hace 8 años, digo, 6, 7 años se me ocurrió esta idea. Uh -huh. ¿Es cafecito? cafecito. cafecito. Échale leve, nada, para que pruebes Ahí, güey. Digo, la idea de, de echarle el piquitito de mezcal Es nada más un traguito, ¿no? O sea, tampoco quieres pasarte lanza Dependiendo de cuánto tomes Pero A ver, esta es tuya Dime cuánto le echamos
1: Tú, tú sírveme
0: Para que sepa bien El piquete. Este es un espadín De amarás, antes amores Mira, la idea del café es que normalmente dices: Te invito a un café, vamos por un café. No quieres un café, pero nunca dices un café cada quien. Entonces, de aquí, un café que se parte en dos, güey. Sí, si Saludcita, mi hermano. Salud. Justo, tal cual. Mm, sabe rico, ¿no? Me encanta, güey. Me sabe encanta. rico, güey. Digo, que me contabas que no tomas tanto café, pero la mezcla de café con mezcal es... Tomaba
1: mucho, pero es que es lo que tú haces. Tú aquí haces toda una experiencia de esto, papá. Si así fuera en los restaurantes y en todos lados... Claro. ...me la pasaría tomando café. Es
0: justo más o menos lo que decías, de que ya ni
1: sabemos qué consumimos, ¿no, güey? Mm -hmm. Es eso, es lo que dices, ¿no? Si me voy a, a tomar ocho cafés al día porque me encanta, pues mínimo que sea un café que sea el mejor. Por supuesto, papalito. Un chulo. Como igual. café la zona. <risa> Oye, que me contabas que café Blasón lo servías en tu restaurante Teníamos un, re, un restaurancito en la, en la Roma Roma Sur Y teníamos la máquina de café italiana y todo Y poníamos café Blasón Pero solo la gente que sabía tomar café Le lo, lo entraba, porque si no te decían Ay no, me lo diluyes De que era un buen café, claro Es que sí, tú sirves esto como El café que tú haces aquí es un café bueno Tú lo sirves en un restaurante, no te lo toma la gente. Muy
0: duro para, claro. Exacto, la gente está acostumbrada a tomar como tecito de café. Claro. Café americano. Güey, imagínate que el primer café que tomé en mi vida fue café Blasón, güey. Y me lo preparó mi papá, así, me que traía todo su changarro, todo. Prendí el incienso, güey, es que todo en es. madera. Y ahora yo llego con mi papá con otros métodos de extracción. Uh, y digo, y sigue ahí la
1: teoría. Pero bueno, la tradición. La tradición. Eh, es como la ceremonia del té verde en Japón. Te enamoras de cómo te lo preparan, sabe igual tal vez que uno que te hubieran hecho, pero el hecho de que se pongan acá con esa como, como escobetilla güey, lo, la música y de cierta forma te lo pongan de un lado y de otro, creo que es una ceremonia güey, y debemos de tomarlo así como esas bebidas milenarias, aprenderlo tal a tomar cual, güey, ¿no? porque no solo como el ah, el que me mantiene en chinga todo el día Entender un poco más sí, de lo sí, que sí, sí, estás y tomarte metiendo. el tiempo de hacer las cosas, tomarte el
0: tiempo de cocinar, tomarte el tiempo de hacer tu café. Uh -huh. Justo un tema muy particular que hemos tenido aquí en, en el podcast es esta idea de la importancia de sentir y vivir y vivirlo todo un proceso, no? Porque todo es muy instantáneo, o todo leer lo ver
1: simplemente, tal wey, cual, pierdes. tomarte el
0: tiempo, uh -huh. las fotos de rollo y demás. Pero bueno, pasemos ahora a una parte un poquito más oscura y extraña, güey, porque. Y va de la mano con todo lo que hemos platicado de lo digital, del blogueo, de que ahora toda la atención está centrada en una pantalla y no en muchos juguetes, güey. A mí hay muchos niños que, muchos que tienen nuestra edad que probablemente digan, yo soñé mucho por mis juguetes, güey. Claro. Los juguetes nos salvaron, los juguetes te acercaron a tus papás, te acercaron a tus hermanos. Pero ahora, güey, ya no hay tantos juguetes, güey. Hay una muñeca que se llama Yo-Yo si Do. ¿La has visto?
2: ¿Cómo, güey? ¿La
0: conoces? Exactamente.
1: Ah, ok, no, no, no lo vi como... Güey, es una
0: muñeca vlogger que viene con su cámara, con su celular, güey. Es que te lo me... va
1: pidiendo las nuevas generaciones. Por supuesto, ¿Te pero te me estaban contando bien.
0: que una chica que, que coincidí con ella por ahí, que ya no se venden tanto los juguetes, claramente, ¿no? Entonces de repente juntaron esta colaboración con una niña que es blogger y venden esta muñeca blogger. Que, güey, tiene su selfie stick, güey.
1: Sí, o sea, es como la merch de ella. Que claro, es lo que vende, ya no tanto. Y se web. vendió
0: todo en un día. Worldwide, sold out, oh, todo. Wow. Pero está muy loco eso porque, güey, o sea, como que esta idea de que lo que veo en la pantalla es lo que quiero ser, como que se me hace muy peligroso, güey. O sea, no, no, no sé si
1: ya estoy de repente chaburruqueando güey, pero te sientes, Me pasa, te sientes ruco Al decir eso, pero no, creo que somos Gente que tiene una esencia Que te late que la gente no se vuelva Tan banal o tan desechable, güey, ¿no? Como yo digo, ¿por qué ya no hay grupos como los Rolling Stones, como los Beatles, güey, que Van a durar para toda la vida Para mí Michael Jackson, el concepto que tenía Hasta todo lo que hizo Como de espectáculo alrededor De su cara, sus operaciones, el Volverse blanco, fue una obra Maestra, güey, o sea, era un genio wey. ¿no? ¿Dónde está esa música? O sea, si sí hay muchos grupos chingones, muchas cosas, pero ¿tú crees que ahorita dure alguien 60, 50 años como no, los pues grupos sí que, que no, escuchamos como clásicos? Pero aquí se deberá, güey. Al consumismo, güey, que antes podías tener este juguete, güey, y te regalaban uno a tus papás y tal vez era un juguete que ibas a tener por 3 o 5 años, güey, entonces le sacabas todo el jugo. <coughs> 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 Ahora llega tu jefe y te regala uno cada, <coughs> cada día o a la semana. Entonces, es, yo lo veo en mi niño, le regalo un Hot Wheels, pero a veces te emociona tanto y llegas con un 10 pack y la otra semana con 50 pack. Y entonces o a sea, cada rato tiene más y más y ya no tiene un consentido. <coughs> claro. Pero así nos hace. Yo veo las cantidades que comemos. Desayunas, comes y cenas proteína, güey. O sea, te chingas unos huevos con jamón, comes un bistec o una milanesa, te cenas unas quesadillas o una tostada con atún. Hace 20, 30 años no era tampoco tan común, güey, ¿no? O sea, ahora cuídate, o sea, no es como. Todo lo tenemos a la mano. ¿Quieres pizza? ¿Quieres comprar algo? ¿Quieres? Todo está a un clic. A un botón. Entonces, por eso, así como te llega de fácil. Fácil lo desechas. ¿no? Claro. No tenías unos pantalones que te duraban años y ahora aquí. Claro, no lo roto era algo que tú desarrollabas, ¿no? Ahora lo compras roto porque ya no te dan el tiempo de gastarlo. Tal lo, cual. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos <coughs> a la mano y no lo disfrutamos tanto.
0: Por supuesto. Y también esta idea de que.
1: Perdón. La <coughs> 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 almendrita ¡Ah, se <coughs> me fue chueco. <coughs>
0: esta idea de que. Por ejemplo. Y, y, y me encanta porque cuando me toca estar con niños cerca, me gusta ver cómo interactúan con la vida, cómo, cómo son en redes sociales, qué están haciendo, qué están... De repente, hace poquito me tocó en un, en un avión, había unos niños atrás, hermanos, chiquititos. Yo creo que el niño tenía ocho, el niño tenía cinco. Y estaban peleando y el niño le dijo, tú nunca vas a tener más seguidores que yo en la vida. No. Sí, güey, como que... Qué feas ambiciones están sacando. No ambiciones, güey. Qué, 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 qué miedo de aspiraciones están haciendo ahorita, güey, porque... Si te pones a pensar, tú o sea, tú haces YouTube, pero tienes todo este contexto histórico que llevas haciendo 20 años wey, y sabes de la historia y coleccionas juguetes. Entonces, esta idea de que quiero ser YouTuber, quiero ser TikToker, quiero ser Instagrammer, como que está desvirtuando todo esto. Tú lo dijiste hace ratito. Sí. O sea, ¿qué pasa con los Vine Stars? Wey? ¿Qué sí. pasa con los Tweet Stars? Sí. O sea, el decir que tú quieres ser y el nombre de una aplicación, güey Es bastante peligroso, güey
1: Sí, porque depende de eso, ¿no? Y aparte es muy, es muy banal El pedo de solo ¿Has visto un programa de Black Mirror, güey? O sea, un episodio de Black Mirror Donde se tienen que dar feedback entre ellos Y sales así Hola vecina, ¿cómo estás? Y se ven Se voltean y se dejan calificación Y entonces si vas bajando de cierta calificación No tienes acceso a lugares O a. O sea, vas siendo como una mierda Si la gente no te califica bien según está muy futurista, pero así está pasando, güey. O sea, ya la gente se agüita si no tiene seguidores, ¿no? De repente yo veo amigos míos que empiezan un canal y dicen, güey, es que no mames, no llegan a las vistas. Le digo, güey, es que le estás cagando. Yo empecé mi canal de YouTube por mí. Tú hazlo como un proyecto, como una bitácora de tu vida. Si te dedicas a la cocina, si eres doctor, háblate a ti, güey. Date esos consejos a ti o a tu familia, a un amigo. Y si a la banda le gusta, le va a gustar. Pero sí ahora todos buscan eso mí, Ese golpe que dices me tocó en una convención Cuando llega una niñita como de 3, 4 años, güey Y me abraza así locamente y yo dije, pero le gustarán los juguetes retro ¿O mi pedo? ah no, es que te ama porque eres youtuber Dije, qué chido O sea, yo no, o sea, si no entiende Mi concepto, no sé cómo puede enamorarse de mí Pero entonces empecé a entender Que los niños Te ven como el artista de la televisión Como cuando tú veías a no sé, a Van Damme decías, güey, es de las películas y tal. Ahora sí ve la gente a Juan, basurita o a quien quieras, lo ven así. Pero lo chistoso de YouTube es que es súper accesible a todos. Por supuesto. O sea, tú puedes ser youtuber haciendo dos videos y eres youtuber. Claro. Güey. No quiere decir que seas éxito. Por exitoso. supuesto. Y digo, también no es tanto como decir
0: no hagas YouTube, güey. Es como o sea que, que ser youtuber sea una consecuencia de algo que estás compartiendo, güey. Exacto. Sabes,
1: plasma, tu, pl, plasma lo que eres tú en YouTube. Claro, o lo que te gusta. Yo güey. veo las tendencias y de repente dices, güey, si hablas de esto, pues los videos llegan a un millón. Y claro, claro que te das cuenta Que es lo de tendencia, pero no me prostituyo. O sea, yo digo, yo sigo por mi línea, güey, vintage toys, cacería, los tianguis, viajes. Pero no hago de repente lo que hace la gente con tal de que llegue alguien y me vea. A mí me va. Vale. Claro. Yo creo que la gente que te sigue a ti me sigue a mí. Lo hace porque nota tu esencia Y se vuelven nuestros amigos Y tal vez vamos a, en cinco años A ser un millón de seguidores O dos millones No no vamos a ser virales ni los más grandes Pero esa gente que nos sigue te apuesto Que jalas más que un güey de 10 millones Porque yo lo he visto Se hizo un evento en el Plaza Condesa Y llené un, un lugar de conciertos güey Con 600 mil seguidores En YouTube Claro. Que dices, ¿cuántos van a llegar? Pues llegaron más de 3000 personas a sí, pagar no. un boleto, güey, a estar conmigo ahí. Y eso wow. está impresionante. ¿Por qué? Porque es tu esencia, la gente se casa contigo, entonces no seas el One Hit Wonders de YouTube. Claro, claro, claro. ¿No? Eres una chavita, quieres ser blogger, quieres ser youtuber, está chido, pero ¿qué talento tienes? ¿Vas a tocar el piano de no mames? ¿Vas a danzar de no mames? ¿Eres súper simpática? ¡Qué chido! No nada más copies, no, no nada más te avienes la cucharada de canela, no nada más. Por ejemplo, hablando de esto mismo,
0: ¿cómo me, y me emociona mucho esta pregunta, porque ¿cómo es la historia con Máximo? güey Que tu chilpayate, tu chiquito, güey, o sea, ¿con qué juega?
1: Pues le gustan solo los carritos, güey, le compro unos monos increíbles. Por ejemplo, le pones todo esto, volta y se queda viendo y se va. Si pones un carrito, arma un pancho Quiere el carrito, o sea, él viene con Una carga de solo carrito. Pero de
0: que armar como pistas o como es <risa> Sí,
1: sí, sí, le mama, todo lo que tenga Ruedas, desde uno grande se acerca, agarra la llanta Güey, le agarra la calavera Hasta los micro machines, güey, me los roba Así de que de repente ya lo ves y ya lleva El puño lleno Y me mata porque y lleva es... ahí
0: el de 6 mil dólares ¿no? Sí, güey, <risa> o sea, se ha agarrado
1: dos, tres cosas Que dices, no, eso no y como padre te mate, dices, güey, me vale gorro, o sea, era para jugar, tal vez no le vas a dar el de 6 mil dólares, pero sí uno de dos mil, tres mil barros, ya lo apachurró tantito, pues era el objetivo del juguete, ¿no? Te sientes como orgulloso como papá de que voltee y ve a tus cosas, pero viene como papá youtuber, güey, sí viene un pedo de qué tal si empieza a los 6, 8, papá, quiero mi canal, quiero volverme famoso, quiero no sé qué, ¿no? Hacerle entender todo eso. Y tal vez cuando ven la chamba, güey, hace poco nos pasó. Vino una niñera a ayudarnos con el baby. Chavita, güey, muy, muy alegre todo. Y de repente cuando vio, porque estamos primicia, güey, vamos a ver el canal de cocina. ¡Uh! Ah, sí. Ya tienes un suscriptor aquí, hermano. Gracias, <risa> carnal. Entonces, empezamos a grabar. Y le tocaba cuidarlo y bajaba y veía, pues, lo que armas. Tú, esta parece una plática chida, pero si vieran atrás al equipo, luces. Micrófonos, toda la producción que conlleva, mucha gente se raja, güey. La constancia, o sea, es un trabajo serio, güey, ¿no? A veces puedes hablar de hamburguesas, lo que tú quieras, pero la chamba que conlleva atrás, a mucha gente le da huevo y dicen la chavita, todo eso es para hacer un video. Ay, no, yo pensé que era más fácil.
0: Todo. Qué loco, justo llegaste al clavo de la segunda pregunta. Bueno, cosa que te quería contar, porque hace poquito, igual con la misma chica que coincidí, me estaba contando de contratos que están haciendo ahora con, con niños que tienen cinco años, güey. Uh -huh. Que son figuras públicas, youtubers, que están jugando con juguetes y sus papás hacen los contratos. Uh -huh. Entonces, me estaba contando de este papá que su hijo tiene cinco años. Cerró un contrato como de 30 episodios, de mucha lana. Y como al cliente le tocaba de repente ir a ver la grabación, lo traía como hace cuenta Luisito Rey, güey. Órale, ponte a jugar. No, papá, ya no quiero. No, ponte a jugar. Sí, un órale, tú, va un, un video, sí, sí, otro sí, video. Sí, sí. Y esas cosas no. son... O sea, cuando me contó eso, y eso que a, mí, a nosotros nos toca subir videos en YouTube y estar ahí en la plataforma, no pude creer que existían esas cosas, güey. Uh -huh. O sea, imagínate los niños ya de cuatro años viendo a este niño de cinco años jugar, güey.
1: Sí.
0: Se vuelve de repente una pantalla a la niñera, ¿no? Por así decirlo. Y dentro de esto mismo, ¿cuál, ¿cómo es la experiencia de Máximo? Eh, con Pantallas, le, le pones de repente a jugar, leve, porque sea, también no, está no, muy no, no puedes separarlo tanto lo que todos los demás están haciendo, wey, ¿sabes?
1: No, va a cumplir apenas dos años y todavía como que no puedes ver por dónde va. La tele sí se la tenemos como súper, súper leve, así de media hora, una hora antes de irse a dormir y ya, wey. o sea, sale de bañarse y le pones sus caricaturas, se relaja, se empieza a dormir y pum a la cama. Eso es todo lo que ve. A veces sí caes en el que wey, estás en una reunión y trae un desastre que ya wey, le pones tantito un, algo para que también te deje vivir un poco, ¿no? Porque eso es lo que vivimos los papás de hoy en día, que los niños son tan demandantes que no era como antes de ya échalo por ahí al niño. No, todo el tiempo lo estás procurando. Entonces ya no gozas de repente de una plática entre cuates cuando vas con el niño. Claro. Porque es, ay, no, no te vaya a tirar nada. Ay, ya tiene hambre. Ay, no sé qué. Entonces, si sí, volteas y media hora quiero platicar chingón, y le pones una caricatura, pero máximo es muy como de no. Qué chido. Pero tienes una tarea como padre cañón, Por supuesto. ¿no? Yo sí, digo yo que sí. Es un trabajo. Es como si de repente un niño, güey, agarrara y lo pusieras en una taquería de ay, güey, haces bien los taquitos del trompo, ¿eh? Pues vas. Y a los cinco años, el squinfle todo el día en el trompo de pastor, pues no mames, Es lo mismo en YouTube, güey. Es lo mismo, aunque creas que no, y que ay, lo ves jugando. Imagínate, va a llegar el momento que te güey, diario me hacían abrir juguetes, diario tenía que hacer como que estaba todo feliz o sea, va, va a crecer claro. algo ahí raro, porque los papás pues, sí de repente dicen, sí los producen yo siento que los papás se llevan también una chambota, porque es producir es hacer todo pero a veces se vuelve el, el ingreso principal y ¿qué haces?
0: Güey? ¿qué haces
1: con ese ingreso principal como cuando creciera. el papá te diga, güey, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la renta, hay que pagar todo y la única manera es que tú estés jugando o abriendo juguetes y viendo a la cámara, ¿no?
0: Qué locura. Sí, a sí, ver que, qué viene.
1: Una, 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 va a haber una ley, yo creo, güey, como, como lo que pasó con el rollo Copa, como de que ya no puedes sacar a los niños tan directo y ya no puede haber, creo que, ciertos comerciales. Y como qué para... importante regular eso, sí. Porque aparte tuve los videos de niños y tienen millones y millones de vistas. O sea, tú ves un video de Baby Shark y tiene 250 millones de vistas, ¿no? ¿Es dices, ¿cómo? Qué locura. Sí, ¿no? es, es el negocio más grande de
0: YouTube, todo lo infantil, güey. ¿Dirías que es una época donde ser un buen padre es cada vez más difícil?
1: Sí, fácil, fácil, güey.
0: Y qué difícil, güey, porque me acuerdo cuando mis papás de chiquito, de plano, me querían, no me querían meter Gamecube. Porque decían, güey, vivimos en el bosque, salte a jugar y a caerte de un árbol, güey, y lo que veas que es dolor y volverte a levantar. Pero también de repente sí te hacen un poquito, te sacan de lo que todos los niños están hablando, güey. Y socialmente también eres, ah, eres el que no tiene Gamecube, güey, ¿sabes? O sea, <risa> sí. como que sí es un punto medio Pero muy difícil. Hoy, wey. Wey.
1: tienes una plática súper rica, eres un güey que yo te veo y estás en, en el bosque, güey, disfrutando Por supuesto, sin zapatos, güey, sintiendo el, la tierra y... Y ya mucha gente no, no tiene esa sensibilidad Yo creo que debe de haber de todo Debe de haber un buen, un malo, güey ¿sí Totalmente, me
0: totalmente un punto medio, ¿no?
1: Exacto, entonces también depende cómo quieras crear todos tus hijos Porque si todos nos fuéramos por ese camino Pues tal vez seguiríamos en otro o sea, Totalmente En la prehistoria, pero tal cual. Sí, yo creo que se vienen épocas difíciles también Porque educar a un niño ya no es tan fácil, güey Ahora es agarrar y antes era Puta, hay un chavito que sus papás, güey se pelea mi engañón y llega y dice puras peladezas en la escuela. Y entonces ya mi hijo viene con ese chip de, ay, es que mi amigo dice esto y dice el otro. Ahora imagínate eso, pero millones de personas en internet. Tú te metes a Facebook y hay un hate, pero que dices, güey, cierran Facebook, por favor.
0: Tal cual, lo que me dijiste hace rato, de que llegan los niños diciendo, ¿qué palabra me dijiste? Flipando. Flipando, eso que es joder. colombiano. No, es español. Es español, como, claro. Estoy claro. enloquecido, súper feliz, ¿no? Estoy que flipo. O sea, se está como unificando ya una mentalidad que lo que decías, ya no hay que la. El, o sea, se va permeando, ¿no? En claro, las
1: mentes jóvenes. Claro. Y Qué son loca. sus ídolos. Te cuenta. Tú ves al Rubius y es un súper youtuber, ¿no? Exitoso, chingón. Pero entonces los niños ya quieren hablar como él, como españoles. Entonces está, está chido, pero pues yo digo, entonces también hay que hacer nuestra luchita. Para que no pierdan nuestras palabras, nuestras cosas, ¿no? Claro. Hermanito, pasamos a la última etapa. Tendrás que. Me
0: sí. Unos mezcalitos. ¿Conoces mezcal, no, amores? No, amores. mezcales favoritos? Ahora de nombre. Yo Amaras. Soy de, de mezcal
1: soy muy comercial. Me gusta mucho, pero sí soy de 400 conejos. Es, conejo? es bueno,
0: es bueno. Es no bueno comercial, ¿no? Sí, es difícil. La bueno, es, no sé si es por haber ido tanto a Oaxaca, pero a mí. Casi todo el mezcal me gusta, güey. Obviamente me gustan muchos más que otros, ¿no? Pero es difícil. Te traje un, un maguey silvestre, güey. Se llama Sierra Negra, güey. Rico, no si te me, serví me, mucho. me aviento acá este. Pero bueno, quiero hablar ahora, carnalito, de algo que tenemos muy en común y nos conecta mucho y todavía no sabemos por qué. Y es lo que quiero encontrar. Y es un país de nombre Japón, que tenemos una y... conexión bastante particular con ese país, ¿no? Uh -huh. Me pasa eh, que llevo muchos años diciendo que me quiero ir a vivir. Y digo diciendo porque todavía no me voy. El año pasado me iba a, ir a vivir y no se armó por pandemia. Este año comencé a tomar clases. Siempre se me ceba. Espero que ya pronto se arme. Pero me pasa algo muy chistoso que no hay un punto medio en lo que me dice la gente, güey. Como que me dicen, güey, ¿para qué te vas allá? ¿Estás loco, güey? Comer que pura cosa cruda y hablar un idioma que, que nunca lo vas a entender. Y hay otros que me dicen, no mames. Yo te diría ¿Qué no es mames. esa locura, sí, güey? Es la mejor <risa> idea <risa> de <risa> todas, güey. Tú estás de mi lado de, güey, tengo que ir allá, pero ¿por qué te gusta? que es esta fascinación? Tengo sentimientos
1: encontrados con Japón. Para mí, yo creo que después de México es uno de mis lugares favoritos. Lo llamaría como viajar a otro planeta. Si pudieras irte tipo a Marte, güey, yo creo que es ese sentimiento, güey. <risa> te lo juro, porque llegas y todo es distinto. Desde el 7-Eleven, que es algo que tenemos acá... Pero entras y dices, güey, no puede haber sushi recién hecho aquí. Y todo, todo lo que veo de bebidas es fresco. No conozco más que la Coca-Cola. <risa> o sea, casi, casi hasta la calle, las costumbres, todo. Entonces me siento como llegando a otro planeta. Es algo que me encanta. El único, el único contra que tengo en Japón es que la gente es muy robótica, güey. O sea, no, no es como aquí que tú y yo, güey, nos hablamos de repente por Insta, nos conocimos un día en una joyería, güey, y venos hoy y platicando como si nos conocíamos de toda la vida, güey, ¿no? Y eso, eso tiene mucho el latino, güey. Yo creo que el latino es, la joya del latino es eso, güey, que haces amigos con cualquier persona, te caes en la calle, güey, se levanta la gente y te ayuda. En Japón yo vi gente caerse, güey, una señora de 90 años Y la paró Me tuve que saltar las escaleras y yo agarrarle El hijo se quedó viendo, güey Yo así, ¿qué le pasa, no? Y la gente pues me vio como pues, el turista loco, ¿no? La señora agradeciéndome, para mí fue un impacto de ver, güey Te puedes estar muriendo y no dan un culo por ti Porque son como robots Todo es súper amable Hola, ¿cómo estás? Lo que quieras, ¿qué te sirvo? Tal, tal Pero hasta ahí no vas a pasar esa barrera yo le decía coleccionistas, que es con lo que más me llevo Y que tienes algo muy en común, güey Tú un coleccionista lo conoces y parece que eres cuate en toda la vida Y de repente al rato es, güey, ¿no quieres ver la colección? A ¡Ah, huevo, vamos! En Japón, por más que conociera Güey, ¿podemos ver tu colección? No Así, ah, güey, no Y tú, ¿no? No
0: Güey, ahora que lo dices, lo mismito me pasó con fotógrafos, güey nos seguíamos, nos likeábamos, nos comentábamos y cuando estaba allá le dije, oye, llévame a tus spots más chidos para echar foto. No, no, no tal cual.
1: Y te quedas con. No, yo. Pe perdón. Pero, pero, ¿por qué, güey? ¿Ah, sí? o oh. No, hoy, igual y mañana sí. No, no. Eso me pasó. Entonces yo digo, yo le he dicho a mi mujer, a mí me encantaría, güey, hacer un chingo de lana y poder comprar un depa en Japón, pero vivir allá tres meses, cuatro meses. Micha, Micha. Porque siento que si no, si te sientes desolado O sea, yo lo tomaría, te digo, como llegar al espacio <risa> Llegas a otro planeta y Dices, ay, qué chingón, vives como En una cápsula, porque aparte ni entiendes Tienes esas
0: pinches cápsulas también sí, Llegas
1: en tu pedo, uy, los restaurantes ahora La mayoría te tapan la cara para que no veas Al de enfrente, entonces llega todo el mundo como En una caseta telefónica <risa> se chupa sus noodles, güey, y nadie se quiere ver. Llegas, el menú está en una máquina, ves las fotos, le picas la moneda y te sale tu plato enfrente de tu mesa. Ponle que te lo trae el mesero, pero... Claro, güey. Están evitando. Me decía un amigo que vive allá, güey, hay problemas de que la gente no hace el amor, güey. O sea, no hay sexo ya casi y el japonés... No hay natalidad, güey. El japonés es muy erótico, pero ya lo hacen como virtualmente o solos, güey, ¿no? O sea... Parece broma lo que te estoy diciendo, pero es neta. O sea, evitan el contacto, güey. Entonces, yo iría como de viaje espacial a Japón. Claro. Y me regresaría cargado a mi, a mi México de que nos empujamos. Y ay, con el taquero <risa> y el del ballet se, son tus cuatazos. Y carnal, ¿cómo estás? Claro. Ahorita te veo. Porque te hace falta. O sea, sí siento que al año lloras, güey, de estar allá de la soledad que hay, ¿no?
0: Yo creo que, y siempre lo voy a decir, güey, que un alma latina, un corazón latino en un cuerpo chambeador, responsable, disciplinado Un japonés, conquistaría el mundo, güey.
1: güey fase 4, <risa> Fase sí, cuatro, sí, sí. sí.
0: Y ahora, llegando ya casi al final, mi hermanito, quiero hablar un poquito de esta época tan extraña que nos ha mantenido en nuestras casas, encerrados, a veces resguardados. Tú eres alguien que, como yo, nos encanta salir a dar la vuelta. Y me contabas que hace mucho que no vas un tianguis, güey. Sí, güey. Sí, ¿Cómo sí, cuánto? Sí.
1: Pues salimos cuando quitaron el primer semáforo, güey, y ya no me hago, pues seis meses tendré de no ir un tianguis, güey, tristón.
0: Loco, porque antes era muy ignorante. Oh, estaba en tus videos, güey, ya te dije, qué raro es estar rodeado de tanta gente, güey, ya se siente
1: extraño. Muy extraño se siente, y yo la neta lo que tenía con mi gente del tianguis cuando voy, pues la gente se acerca y te abraza, y la doñita que te vendes es, ¿cómo está, güey? Le llevas una gorra, le llevas algo... El rollo que estamos viviendo ahorita está terrible, güey. Terrible, porque aparte después de esto, yo creo que nada regresa a la Por normalidad. Por supuesto, ¿no? ya
0: es como siempre bien dicen y ya nos choca la nueva normalidad, ¿no? Pero dentro de esta nueva normalidad también me encanta luego ver lo que mis colegas creadores como tú se inventan, güey, para, para seguir creando, güey. Porque también dentro de tu casa se te acaban las ideas, güey. Sí inventaste este cajuelazo, ¿no? El cajuelazo. Cuéntame güey. del cajuelazo, güey. Pues me
1: llevan el tianguis a casa. Ay, sí, güey, casi, casi. La pandemia, pues, ha sido una época igual de renovarse, de hasta, pues, este tiempo libre que tienes en casa de dejar la chingona y de quitar todo lo que ya no quieres. Entonces es, tráeme lo que estés vendiendo, antiguo juguetes o lo que te guste vender, tráemelo y le echamos un lente. Y descubrí en esto, güey, Ahora sí que por necesidad descubrí No solo el comprar así como... pues en un cajuelazo en una venta de garage Las historias de los guardianes, güey O sea, ahora ese tema de... Tú tenías esto, pero no es solo Miren lo que compré y es una figura tal, tal, tal No, es cómo lo preservaste Qué hacía en tu casa, güey De quién era No mames, pues este era de mi tío, güey Mi tío viajó a Japón en los 60s. Es eso Ahora wow. Entonces ahora para mí lo más importante... Es el guardián, es la historia que te cuenta el guardián detrás wow, del objeto.
0: Está wey. impresionante. Es
1: como esta chica que nos contaste que coleccionaba estas muñecas. no Exacto. O oh, el señor que me vende un carrito rarísimo que yo no tenía y que te cuenta. Fue un regalo de cumpleaños con una pista y lo guardé por 50 años. Bueno, y hoy está aquí. Lo atesoré tanto porque la primera vez que me llevé mis carritos a la escuela, entre todos mis amigos los jugamos y regresaron todos madreados. Me quedó como un ligero trauma de eso jamás volví a madrear mis carritos, entonces carro que me regalaban, carro que jugaba de manera de limpiarlo y ponerlo. Se lo está contando un señor de, o sea, wow. que tuvo eso hace 50 años, el señor tenía 68, creo. Entonces era como decir, güey, qué interesante que te puedan contar eso. Como yo te digo, "Oye, qué chingona está esta este pues, caballito. Este caballito, güey, para tomar mezcal, pero si tú me cuentas la ¿De historia de quién lo hace, de cómo eso es lo que te enamora de tomar aquí. Por supuesto. Entonces Es lo mismo. Entonces en el cajuelazo descubrí eso. El güey que dice, güey, pues mi jefa los guardó. Decía que un día me iban a servir de algo. Me los echó en la azotea y ahora vi tu canal. Subí a la azotea y no podía creer la, las bombas de flashbacks y de memorias que me trajeron. No lo voy a coleccionar pero vengo a contarte mi historia y a dejarlo en tus wow, manos. Wow, güey!
0: ¡Qué belleza! y has encontrado buenas piezas no, en este ejercicio? No, cañón, cañón. Fnita.
1: ¡Mucho, mucho! Y te la
0: llevan a la puerta de tu casa, güey. ¡Qué locura, güey! Sí, wey.
1: exacto. O sea, esa es la ventaja de tener este canal que de Pero, repente dicen, güey, sé que tú vas a valorar esto. Es un arma de dos filos porque también te piden lo más cañón que pueden. Por ejemplo, te traje un cómic. Que es Batman, ¿no?
0: Ah, qué rico! Está rico, ¿no? Sin Uy, pero negrita. aparte el sabor a barrito. que Sí, deja. sí, 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 sí.
1: Este cómic, güey, es de Spider-Man. Spider-Man, ajá. Este cómic solo existe en México. ¿Por qué? Porque lo casaron con Gwen Stacy, güey. Nunca se casó con Gwen Stacy, Peter Parker, güey. En México hubo tanta demanda que fueron a pedir un permiso, güey, a Marvel... Para poder sacar cómics cada 15 días Mientras en Estados Unidos estaban sacándolo una vez al mes Es que hay mucha demanda, danos chance, va Pero se tienen que inventar las historias Entonces casan a Peter Parker con Gwen Stacy Nadie se entera más que en México Y algunos lugares que se surtían de, de Centroamérica Y hoy, bueno no voy a poner, En estos años explota la bomba de los coleccionistas americanos ¿Cómo crees que pasó eso? Y bajo licencia de Marvel Wow Y entonces Wow, eso está impresionante güey. Este cómic es de los raros, raros de México, güey De, de Spider-Man, del Hombre Araña Porque so, esta historia solo existió en México Entonces que te lleven esto y que te cuenten la historia De no, es que mira, mi hermano era de los pocos Que le gustaba leer cómics en la clase Y el profesor llegó y le dio un fajo de cómics Y le dijo, qué bueno que leas, quédatelos, ¿no? Y entre ellos venía esta joyita Se los regala al hermano, el hermano se entera Me contacta y me vende esto entonces, es saber la historia por donde recorrió esta pieza. Y es lo que me enamora, güey. Lo que me enamora y no me gusta solo yo quedarme, ¿no? Antes el coleccionista era muy celoso de solo yo sé, sé cuál es el raro y pum, veo por acá cómo comprarlo y no decirle a nadie. A mí me encanta decirle a la gente, tú puedes tener una joya en tu casa, güey, en el armario, en el librero, una joya que vale más de mil dólares, dos mil dólares, ¿no, güey? ¿No, y tú decir, neta, Iván y... Van y lo buscan y ahí está, güey, ¿no? Qué locura.
0: Y a ver, cuéntame las otras piecitas, hermano. Yo me, más o menos me contaste hace ratito. ¿A ti que te encanta Japón,
1: güey? Japón tiene una cultura del juguete. Yo creo que es la cuna del juguete y del coleccionismo, güey. Este es un kaiju, que kaiju el término es como criatura extraña, güey. Porque son híbridos entre animales, robots, extraterrestres, piezas de la naturaleza. Entonces, yo lo que aprecio en esta figura, güey, es la escultura, si tú te fijas en cada, cada trazo que tiene en el cuerpo, ves de espalda. güey, Te viajas. Parece un tú insecto ves, tal cual. güey. Tú lo ves en tus piezas arqueológicas, en lo que coleccionas. Es el trabajo de un artesano. Como juguete lo ves como, ay, qué bicho más raro. No, fíjate como él, como una pieza de arte. Todo lo que alguien tuvo que esculpir para llegar a esta pieza. Ya después se hizo en, en una cantidad grande, pero esta pieza es de los años 60 y lo jugaron niños en Japón aquí no existió este tipo de cosas entonces cuando llego a Japón y empiezo a preguntar qué onda con Godzilla no pues Godzilla es el rey de los Kaiju qué es Kaiju no pues un ser extraño una, una criatura amorfa no y cuántas hay no, millones y hay antiguas claro empiezan desde los 60 no con todo esto de Ultraman Super Seven todo eso y entonces te das cuenta que hay piezas de estas que valen miles y millones de dólares con unos millones pero wey. sí Millones, Millones de pesos, sí, güey. Me topé con un par de millón y medio de pesos y decías, no, a ver, neta. Y le volvías a sumar, sí, güey, millón y medio de varón La vida en Japón, pues es muy, pues muy buena, güey. O sea, tú ya has ido, ¿no? A Japón. Sí. Eh, el, el estilo de vida... Está cañón. Entonces la gente que colecciona es muy top. No es como aquí en México que a veces dices, güey, sí traigo los calzones rotos, pero me compro un mono a huevo que lo hago. <risas> en mexicano somos muy apasionados. Totalmente. Güey. En Japón es que el que colecciona es porque tiene billete, güey. Entonces pagan sumas extraordinarias. Y llevo y veo esto y digo, yo quiero llevarme ese pedacito de cultura japonesa a México y contarlo. Güey. Entonces me traje una serie de monos extraños, güey, que ahora los veo y la gente le vuela la cabeza, ¿no? Algo que no 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 conocemos acá y traerlo. Entonces, te traje ese bicho que me encanta, güey. Ahorita quería quería que con lo que ya estás aprendiendo de japonés pudiéramos ver abajo qué decía, pero me dices que eso, ¿qué es? ¿Katakana? ¿Y es ¿cómo Katakana. Se llama el ¿Y el otro que aprendiste? El otro es Hiragana. Hiragana. Hiragana es el único que me ha aprendido de memoria. Es cañón. O sea, yo tengo un amigo que vive allá, güey, después de seis años y un güey meticuloso dice, no he podido perfeccionar mi japonés. Es uno de los idiomas más cañones. Entonces total te traigo el primer robot que existió O sea el primer robot de ojalata manufacturado para, para venta en el mundo Se llama Lilliput Robot 1936 ¿Qué es esa
0: locura? y ¿Ese no, no lo
1: encontraste? En Monterrey yo un día lo vi, lo tengo en un top, tengo, hago unos top 5 de los robots más caros del mundo, de los carritos más caros del mundo y así, las figuras de los Avengers más caras del mundo. O sea, hay un Torwe de, de los años 60 de Ojalata en triciclo. Tú ves ahora los Avengers de Hot claro. Toys y dices, wow, no, imagínate ese en su triciclo y vale 200 mil baros. ¿no? Wow. Entonces hago el top y yo dije, un día tengo que tener ese mono, ese robot, pero yo decía, ¿dónde va a salir en México...? Si es japonés, o sea, está muy cañón. Un día me hablan dos chavas, súper buena onda de Monterrey, me dicen, güey, tenemos el Liliput. Hay muchas réplicas, muchísimas réplicas.
0: ¿Y creíste que era una réplica?
1: Pues cuando me mandan las fotos, es que la pátina, no, es, es imposible. Si tú, güey, lo agarras tantito y le ves cómo se craquela la pintura después de tantos años, esto Pero sí. Esto me no me agarrarlo, güey. No, por favor, güey. Wow, o sea, desde güey. que lo compré nunca había salido de casa y dije, tiene que ir a la cueva <risa> a pasear un rato. Qué locura. La güey. Pátina te dice y yo dije, "Nada más mándame fotos de aquí de acá." Ese mismo día me lancé a Monterrey, güey, y dije, "Lo tengo que tener porque es como en caliente, güey." Güey, no podía creer que había salido aquí en México y que podía ser mío el primer robot de hojalata, ¿no? Que ni siquiera en Japón lo vi. O sea, es una pieza muy cara. Muy cara y muy rara. A veces no es la lana, es la rareza de encontrarlo. Lo padre de coleccionar juguetes es que puede haber 10 güeyes con más billete que tú, pero no con tu suerte güey. ¡Wow, güey! ¡Qué belleza! güey. Sí, güey, sí, sí, tengo, tengo juguetes que gente que mataría por ellos, güey Y digo, pues no me interesa venderlos, me interesa contar su historia güey Y no. que se queden en México, me encanta cómo dices eso, güey Exacto, y traerte piezas porque lo de mi país me fascina Pero también traer piezas, güey, me siento como cuando se llevaron el penacho Pues yo digo, ah, pues yo voy a ir y me voy a traer esto, <risa> Te traes estas joyitas, güey, que a veces ni japoneses tienen Y cuenta su historia acá Se me hace muy interesante Y por eso nace el término como arqueología moderna El contar esa historia de un robot que ni siquiera le, le tocó a mi abuelo Si no hubiera sido a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo Tenerlo aquí Contar el por qué se llama de esta manera Cómo saber si es original Cuánto vale, por qué es raro Todo eso me encanta Cuando, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, güey Japón se queda con una deuda y la manera de que la paga es haciendo juguetes wow. para diferentes partes del mundo. Entonces Japón fabricaba con Alemania ocupada o con... O sea, Japón ocupado por Alemania o así. Y Japón fabricaba juguetes y así iba pagando su deuda de guerra. Entonces todos esos juguetes cuentan una historia, güey, de preguerra o posguerra, dependiendo en qué estaba. Entonces te enamora, hay unos robots que te encuentras Y por dentro viene la litografía de una lata de duraznos O de algún alimento, ¿no? ¡Guau, wow, güey! Sí, el juguete va más allá del ¡Ah, el niño lo jugó! ¿no? Te cuentan cosas En México en los 70s y 80s hubo una ley Que no permitía la importación de juguetes Entonces, ¿qué pasa? Lili Ledi, compra la licencia para fabricar es la Guerra de las Galaxias. Cipsa compra la licencia para fabricar Barbies en México. Y ahí es cuando dicen, pues bueno, ya que tengo la licencia, ¿por qué no tropicalizarlo un poquito? ¿no? Wow. O no tenía el color tal, pues lo voy a hacer de este color. Y esas variantes son las que hoy vuelven locos a los Claro, como que a la gente le gusta encontrar el error, güey. Porque Exacto. dentro de una
0: industria que tiene tanto control, güey, porque al hacer tantas piezas, tienes que tener, güey, o sea, va a ser así, va a ser de tal manera Exacto. y de repente hay como un... Sí, ¿Por qué de Error. todos esos
1: blancos sale uno negrito? Ah,
0: Ajá, güey, porque y es, todos México? se vuelven locos, güey. Como el... Peter Parker casándose, güey. A
1: huevo. Tropicalizan uh -huh. las cosas teniendo esa licencia que ahorita sería imposible. Imposible, güey. tal cual. Y de repente decir, eso es mexicano. Eso es... Ese es para mí el juguete mexicano. Mucha gente dice, oye, juguetes mexicanos. Claro, el trompo, el valero, güey. El trompo viene de antiguo Egipto. El yoyo viene de Filipinas de antes de Cristo. Era un arma el yoyo, güey. Oye, ¿sabes muchas cosas, güey? ¡Wow! ¿Tienes un diario, güey, o algo para apuntar
0: todo esto o todo no, se alberga en la, en la cabeza? La chompa, güey! ¡De plano! La ¡Wow, la
1: cabeza! Es que es mucha historia, y güey. Y si no lo cuentas se te va olvidando. De repente andas bien rusty con todo eso porque se lo cuentas a un chavo, güey, así como de 14 años, te aguanta dos, tres cosas, pero como tú, como yo, yo creo que somos de las pocas generaciones que quedan que te puedes pasar horas hablando de esto y Viajar con la imaginación, ¿no? Y ahorita que te lo cuento te voy imaginando ese pedo de, no, me, es voy de aquí, arma, wey, me voy ¿sí? de aquí, güey, me voy de aquí Sí, y yo creo que Seguirlo contando, seguirlo contando Tal y contando, cual wey. Wey, Y muero porque llegamos a la pieza de Shiryu, güey <risa> Muero, muero, muero Al gran final, güey Tú me dijiste que te gustaba mucho
0: Shiryu Güey, me encanta Shiryu, güey Algo
1: en común son los caballeros del Zodiaco que nos unió Y que no sabíamos, ¿no?
0: No teníamos idea, güey, pero güey, a tal grado de que yo creo O sea, güey Así sonaban
1: las armaduras, güey, cuando las tienes en la mano, güey. Te lo juro, güey. Güey, hay que contar cómo nos conocimos, güey. Es,
0: ok. Es, no, yo te conocí. Iba a, a Querétaro y estaba escuchando una entrevista que te hicieron. Me la puso un gran amigo, Topi. Me dijo, güey, tienes que escuchar a este brother
1: Tú muy buen rollo, güey, me etiquetaste Güey, ¿no? me Pusistando. volaste la
0: cabeza, güey Iba ah. yo así, güey, manejando <risa> Emocionadísimo, güey, esta conexión De caballeros del zodiaco. Dije, güey, hay que subir una historia, y te tagué a ti Creo que al Alex Fernández Ajá,
1: dijo, este par de locos me, me volvieron loco con su plata. Y dije, ¿Sí? qué buen pedo A mí siempre me ha gustado coleccionar fotografía No lo hago como coleccionista profesional yo llamo coleccionista profesional cuando ya neta inviertes billetes, o sea, te metes en subastas, o sea sacrificas cosas por tener una pieza importante en tu colección, güey, ¿no? Por ejemplo, que digas ¿qué, ¿cómo dirías si eres coleccionista profesional o no? Yo diría, pues tienes que tener un par de fotografías de archivo Casasola, güey, ¿no? Ya. Eso, de no, Pancho pero ya y... te fuiste a es, las duras, güey. Eh, eso es ser pro, güey, ¿no? Eso es ser pro y decir, pues tengo, un, tengo el top de lo que es coleccionar fotografía en México. Y lo más chingón es que no se necesita billete, se necesita irte a los tenis a las 3, 4 de la mañana y decir, yo compro fotografía, a ver, ¿qué te salió? Pam, pam. ¿Qué te salió? Pam, pam. Cuando la gente te conozca y de repente te saque un pinche de agarrotipo mexicano, güey, o te saque fotos de la revolución, ahí es cuando te vuelves profesional en lo que estás haciendo. Entonces, güey, veo lo que haces, veo tu concepto de tu cueva, todas las piezas y yo digo, güey, tengo que hacer algo con este cabrón. Veo luego lo de café con mezcal. Y como que hablamos, pero era justo cuando casi empieza la pandemia, ¿no, Se we? puso complicado ahí. Se puso feo y de repente un día en mis primeras salidas me gusta mucho la joyería de hombre, güey. Ah, cierto, cierto, Me cierto. fui a Cruzada, estaba en Cruzada y entras, güey. Yo, no, haces mamón, güey. O sea, ¿cómo nos topamos ahí,
0: güey, ¿no? De todos los días que pudieron haber sido y
1: hace mucho tiempo que no iba a Cruzada, güey. <risa> sí. Y traes ahorita tu mad, we. increíble, güey. Qué locura, güey. Nos topamos ahí y yo dije, güey, tenemos que hacer algo chingón, güey. Y la vibra, yo creo mucho en la vibra. Sentarte aquí a platicar, a pistear un poco, güey, es cuando lo sientes del corazón. Cuando sientes que tus historias las van a apreciar, que no son para cualquier persona. Como mi gente, la gente que me sigue, yo sé. A mí me gustaría a veces decir, ay, sí, me encantarían dos, tres millones de suscriptores. Y luego analizo y digo, ¿te gustaría nada más? Porque sí, digo, no, güey. Creo que cada uno de los que me sigue está ahí. Y me lo he ganado a pulso, uno por uno. O sea, a veces los saludo como si fueran de la familia en los en vivos o en mi Instagram, güey. O sea, que ya los ubicas. Y es contar tu vida, entonces, sí. es eso, güey. La neta que me hayas invitado, que estés aquí conmigo, güey, escuchando sobre mis monos y mis cacerías, me vuelve loco. Sí,
0: ¿no? Es que, güey, te, te lo dije al inicio, te lo voy a decir al final. Lo que fuimos es lo que somos, güey. O sea, ya hay muchas cosas desde... O sea.. Santa Claus, güey, Reyes Magos, también una conexión con los papás muy especial, güey. El otro día estaba sentado y le dije, güey, creo que nunca le di las gracias a mi papá por tantos regalos de Santa, güey. Claro. Y es lo chido de los jefes, ¿no? Que te dan muchos regalos, cumpleaños, tal, 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 sin esperar un gracias a cambio, ¿no? Pero también es una unión familiar muy particular, güey. Mi carnal era el, el Power Ranger verde, güey. Yo era el negro, güey, ¿sabes? Nos <risa> agarramos a madrazos. Entonces... <risa> Hay muchas cosas, güey, que traemos que es muy importante no olvidar, güey. Uh -huh. Y tu chama es bien bonita, güey. O sea, lo haces y lo has estado haciendo desde los pasados 12 años que llevas subiendo videos, güey, pero... O sea, estoy seguro que el que esté escuchando esto y se haya identificado con algún juguete ha de traer un nivel de nostalgia. Y es más, güey, si está escuchando esto y no le has dado las gracias a tu papá por Santa Claus, Reyes Magos, claro. a tu jefa, por tu cumpleaños, márcale ahorita y dile, jefe, gracias
1: Gra por Imagínate, es como cerrar un pequeño ciclo de decir algo que no nos damos cuenta, ¿no?
0: Tal cual, güey. Sí. Sí. Y, y digo, digo,
1: te digo también uh, uh, una anécdota, güey, tristona, ¿no? Porque todo, a veces la gente piensa que todo con los juguetes es color de rosa. Un invito a un amigo a ver la colección. Teníamos apenas un pequeño cuartito, güey, así como de tres por tres con la colección. Él eh, es mayorista, güey, en tepito de juguetes, ¿no? Entonces él y yo hacíamos business chidos con cosas nuevas. Yo me iba al gabacho y de repente traía juguete nuevo. Me hacía una lana. Yo tengo un poco, güey, la ideología de que puedes fomentar tu colección con la misma colección. O sea, quieres gastar billetes en juguetes, puedes llegar a un nivel el cual solo de vender juguetes puedas comprar tus propios juguetes sin tener que sacar de tu sueldo, de tu casa, de ningún lado. Entonces, con él hacía eso, güey. Cuando estaba de auge Cars, la película, en Estados Unidos había modelos que aquí no veías. Entonces, yo me iba al Target, me iba a Walmart, agarraba llenaba una maleta solo para este güey y se la llevaba. Y wey, no mames, esto es oro puro, güey. Yo los compraba en 15 dólares, a él se los vendía en 30 dólares y él los vendía en 60 dólares, güey. Así, güey. Entonces era, era un dealer el pedo acá, ¿no? Entonces, con ese billete, pues yo decía, puta, ahora sí me puedo comprar un mono que quería de 3 mil baros, de 5 mil baros sin sentirme culpable. Un día va y me paga unos carros que le traje y le dijo, güey, ¿quieres ver el, el cuarto del juguete? ¡A huevo, vamos! Entra y empieza a ver todo y ya sabes, loco, no mames, ¿cuántos monos? ¡Qué padre! Y de repente se queda viendo la vitrina de carritos, güey. Y me dice, hermano, ¿puedo ver este carro? Sí, güey. Un Hot Wheels de los ochentas en forma de araña. Lo saco, güey, se lo pongo en la mano. Un cabrón alto, mata larga, choncho, güey, pesado de tepis. Empiezan a salirse de las lágrimas. Wey. Pero acá sin hablar, el güey así nada más se quedó como viendo como... Y me lo devuelve, ¿no? Como de... Pff, ya estuvo. Le digo, ¿qué pedo ¿Qué te pasa, güey? Sí, carnal, este es el último juguete que me dio mi papá antes de abandonarnos. Me te cuento y se me hace, güey, y no es mi historia, ¿no? Así, güey, así me quedé y le digo, verga, Dani, discúlpame. No, no, está chingón, güey, saber cómo un objeto así pueda regresarme ese flashback tan denso, ¿no? Y eso es lo que te cargas de esas energías, de historias. Casi, casi, pocas veces me han contado historias feas, pero las atesoro, güey, todas, todas, tan chidas, tan feas, todas. Y te las cuento como si fueran mías. Entonces ahora yo digo, cada cosa que yo meto a mi colección tiene que tener una historia detrás. Porque la voy a wey. contar,
0: güey. No? Porque también pasa, no güey, que o sea, es bien fácil recordar lo que hemos hecho en los pasados 20, 25 años. No sé, porque ya tú decides cómo va a ir tu vida. Pero cuando eres morrito, que son los años que más te marcan... Creciendo, mucho son circunstancias que te pasan, güey, que tú no puedes controlar sí. las personas que te rodean. Pequeños traumas que te Tal van cual, a Tal cual, güey. En la mañana le dije, Ma, dos preguntas. Le pregunté a mis papás en el grupo de la familia, güey, ¿qué pasó con mis cabellos de <risa> 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 Y está chido porque siempre <risa> se los regalábamos a la señora que nos echaba la mano en la <risa> casa, ¿no? Entonces, seguro por ahí alguien los trae. Y le dije, ¿y cuáles eran mis juguetes favoritos? ¿Qué, qué siempre traía? Y me dice mi mamá, y me manda fotos, güey.
1: No mames. De número uno
0: de mis, mis caballeros del Zodíaco. Y número dos, una cámara, güey. Fotográfica. Seis años, güey, con una cámara de plástico que no tomaba fotos, güey. ¿Ves? De Fisher Price. <risas> y yo dije, güey. Fuimos lo que, wey, vimos, es lo la que foto, somos. te sí, voy, te la voy a mandar, güey. No te ¿La, la, la cámara, güey, por wey, supuesto que sí, güey. O el inicio. Pero así ya, ya de plano ya puedes así ver un juguete y conseguirlo sí, así, güey. Digo, no,
1: no es de ahorita te la traigo, ¿no? O sea, <risa> se lleva su cacería, se lleva su, pues su misión, güey. O sea, si es ley, por eso me gusta llamarle cacería, ¿no? Porque es neta darte a la tarea de estar sobre ese objetivo, estarlo buscando y a veces sale y dices, bueno, voy a pagar 10 mil baros por algo que tal vez no lo vale. Sentimentalmente sí, pero tienes que separar el valor sentimental del valor real porque también es una inversión. Yo pienso que el coleccionismo es el mejor hobby que existe porque es de los pocos hobbies que cuando ya no quieres y te quieres retirar o tienes un problema, ahí está tu inversión. Te pueden gustar las motocross. Puta, qué chingón, güey, ¿no? Es un súper deporte, hobby, lo que quieras. Pero el día que quieres vender tu moto, el casco y el equipo, te van a dar menos de la mitad Por de lo supuesto. que pagaste, güey. El fútbol te puede encantar, güey Te compras todos los, los jerseys Te vas al estadio, rentas un palco Lo llevas a otro nivel, güey Rentas una cancha para tus compas Te divertiste como enano, pero ¿y dónde quedó el billete? Invertido, pero no te devuelve nada Los juguetes, güey Vives la historia, vives la cacería El, el poderlo comprar, los amigos El estar aquí contándote esta historia Y el día que no quieras El día que Dios no quiera Tienes un apuro o algo Lo vendes y vale mucho más de lo que tú pagaste.
0: Qué locura, güey. Inversiones. Es Es una inversión, <risa> es una
1: inversión, neta.
0: Oye, algo que me quedé pensando mucho que te quiero preguntar es: siendo un güey tan chido, tan buena onda, güey. Y pasándola claro. siempre chido y, y compartiendo algo tan positivo, ¿cómo, o sea, qué, qué, cómo te llega hate, güey? O sea, ¿qué nah, hate te ay, llega, güey? O sea, yo sé que el del bootleg, <risa> ¿no?
1: No, pero hay hate desde el hecho de abrirle los ojos a la gente de lo que puedes tener en el closet, porque antes que agarrabas, agarrabas tus juguetes ibas con el usado de la esquina güey, y ¿cuánto me das? Boom, bye. tu jefa, güey, ¿no? agarraba y decía, ay, ya no los quieres, ¿verdad? se los voy a regalar a los niños de la calle y era choro, güey, los tiraba o a, a la basura o se los acababa dando al usado, güey
0: espero que no estén por ahí mis caballeros del zodiaco, güey <risa>
1: <risa> y entonces ¿qué pasa? le abres los ojos a la gente el güey que los guardó por 40 años dice ya no los voy a tirar güey o los voy a atesorar o los voy a vender por lo mejor que pueda entonces nace un poco el hate de ese intermediario de decir no mames yo antes me caían en 100 baros y los vendí en 10 mil y ahora mucha gente le abre los ojos a este güey y ya no puedo hacer eso entonces como que recibo hate del intermediario. Ya, pero es un hate chido porque estás como homogenizando,
0: por así decir, la compra-venta de juguetes. ¿verdad? Y
1: al mismo tiempo también ve mis videos y dice, pues yo antes tal vez nada más sabía de carritos y este cabrón ya me enseñó de muñecas o ya me abrió los ojos de la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces dicen, es mi, es mi mal necesario. Y al mismo tiempo sale hate de que ven que, pues que triunfas en YouTube, de que te veían vendiendo en un tianguis y de repente estás comprando en Japón, güey, ¿no? Y dicen, es la cazuela de cangrejos, güey. O sea, México sí, 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 hay sí, sí, un sí, dicho sí. muy feo que es
0: la cajuela. Sí, es, es de cangrejos. Tienes que jalar todos para treparte, ¿no?
1: No, y que tratas de escalar, güey, y que los de atrás te van jalando. Y de repente el ver que a mí me pega algo como es ir al tianguis, disfrutar de mis garnachas, el tepache, comprar mis juguetes y voltar para atrás, güey. Y a mí me costó 11 años que la gente lo valorara y le gustara. Y de repente pones tianguis en YouTube y te aparecen 10 cabrones que están tratando de hacer lo mismo. Pero digo, güey, ¿a ti te gusta el bootleg? ¿Te gusta la piratería? Ahí está tu piratería. Pues dices, venga, ¿no? Lo recibo con cariño porque el sol brilla para todos. Pero lo que no me gusta es que cada uno de ellos no le ponga su esencia. Wey. Sí, claro. cópiame, güey. cópiame porque a veces es más fácil irse sobre lo que alguien ya hizo, ya un cerco que está bien hecho y decir, este pedo es exitoso, voy por ahí pero ponle tu esencia Por supuesto. We, para que no seas simplemente la copia, claro. sino seas tú haciendo algo similar a aquel cabrón. ¿no? Por
0: supuesto. Y en este mismo lado de le diste al clavo, pegó muy cañón lo que empezaste a hacer, empezaste a compartir lo que eres. Y eso está muy chido, ¿no? de repente hay muchos coleccionistas, pero no muchos coleccionistas son como tú. Y pegó. Exacto. A algunos te le diste cagado, a otros te le diste buen pedo. Y en este mismo... Me dijiste hace dos años empezó a trepar el canal Duro, 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 duro. O sea, pero ¿Cómo le haces como para controlar esa ambición de que digas Ah, ok, ya sé lo que quieren Les voy a dar únicamente eso Y, y,
1: y. fíjate que yo sé que la gente Solo quiere verme en el tianguis En primera hora me, me he cuidado O sea, he tratado de también influenciar para bien El decir No andes es como loco por ahí Hoy no hay necesidad tal vez de andarte paseando A mí me encantaría estar en Cancún güey Ahorita echándome unos quiebres wey, no <risa> Pero digo, tal vez nos toca valorar nuestra salud, y no solo de nosotros, porque tal vez estamos chavos, güey, y todavía podemos salir y decir, ay, no, ando ando chupando con mis compas, pero ¿y tu abuelo? ¿y tu papá? ¿y tu tío? ¿Qué pedo? O sea, un poquito de cuidado hacia ellos, he sabido de gente, güey, que el hermano, pues, mató a la jefa por COVID, ¿no? Y dices, imagínate, güey, ¿cargarías tú con ese pedo? Yo no podría, güey. Yo no podría cargarlo de que mi hijo le pase algo, de que mi mujer, de que mi mamá, güey. Alguien no podría cargarlo, güey. Y digo, por aguantarme un año más, si quieres, dos años más. Claro. Entonces, sí, me gusta ir mucho a los tianguis, fomentarlo, güey. Pero ahorita prefiero innovar y decir que me lleve a tal circunstancia que inventé el cajuelazo en el sentido hacia mí, ¿no? Porque... También digo, ¿de dónde viene ese cajuelazo? Hay tianguis que son tan chiquitos que la gente no puede ponerse en la calle y llegan sus cajuelas, vende un rato y se va. De ahí nace ese cajuelazo, ¿no? Es la esencia del tianguis llevada a, a YouTube. Y me encantaría seguirlo haciendo después. O sea, no solo haya podido ir al tianguis, no, se va a quedar el cajuelazo. Pero es cuando te ponen a prueba, güey Dices, a ver, ¿de qué estás hecho, güey? Sígueme divirtiendo, porque a fin de cuentas Show must go on Y sí, la gente supuesto. dice, ya no me gusta lo que estás haciendo, güey Pues me voy a ver otro güey que ya está arriesgado Y ahorita está en las Bahamas grabando Claro Dices, bueno, va, trato de dar algo más Pero la gente castiga, o sea, YouTube castiga, güey Claro. Por ese consumismo que te digo de Esto ya no me está divirtiendo Cuando el güey pueda volver a salir al tenis, lo vuelvo a ver Así son de repente. güey. Y de este mismo lado, como
0: tener low engagement, pocos views, pocos likes, poco tal, 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 tal. ¿Te afecta? O sea, digo, a todos nos afecta porque de ¿Te repente. Te afecta
1: desde el bolsillo porque yo dejé, por ejemplo, de repente, güey, yo soy businessman. O sea, si me gusta mi bisabuelo árabe, güey, le dijo un día a mi jefa, no trabajes, gana dinero. Es una frase muy cabrona. Porque tú ves a alguien que trabaja en construcción, se levanta a las 3 de la mañana, agarra su transporte, llega a las 5, güey, a la obra, le pega todo el puto día abajo del sol y de repente que le paguen 80 baros, sácate a la verga, güey. O sea, yo en mi restaurante le apliqué al revés. Yo al que más le pagaba era lavaplatos, wey, no al lavaplatos, güey, no al ayudante o al, al subchef, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque era el que más se chingaba. Yo decía, a ver, ¿qué sin lavaplatos? No, nadie quiere. Entonces ese güey es el que va a ganar más. Pero en la vida real no pasa eso, wey. En la vida real el que más le chinga es el que menos gana, güey. Entonces ahí viene ese dicho de no trabajes, gana dinero. Claro. Entonces empiezo a hacer eso y digo, a mí me encanta la cocina, pero de repente un día vi que los cosméticos me daban un billetón, güey. Y que sabía vender cosméticos por azares del destino, ¿no? Entonces la gente, güey, o sea, yo me ponía mi mascada rosa, güey. Y te encandilaba al punto de que la señora venía por un labial, güey, y salía con tres mil baros de merca, ¿no, güey? <risa>
0: <risa> Businessman desde chiquito, vendiendo tus los, los insectitos, ¿no? Que haces en tu horno, güey. <risa> soy
1: muy de la filosofía. ¿Te acuerdas de esto de Pitágoras, Sócrates, estos cabrones que te decían, güey, el güey era matemático, romántico, poeta, casi, casi cocinero? O sea, porque no sabemos más allá, pero los güeyes hacían 20 o 30 cosas chingonas. ¿Dónde se quedó eso? Yo te apuesto que para lo bien que haces tú las cosas güey. Si te dedicaras a vender en un tianguis Lo harías de una manera particular Si te dedicaras a ser piloto wey, de avión que... Tendrías tu manera de aterrizar en sí, el avión sí, sí. Es eso, es enamorarte de ti güey, Y ganar dinero A veces eres abogado y dices Cabrón, no mames, me estoy muriendo de hambre como abogado No mames, estoy viendo güey, Que mi prima vende tangas En un tianguis <risa> Y se está metiendo un billete y me está invitando Al business Suena mamón pero ¿y si te va a dar más lana vender tangas en un tianguis que ser abogado, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero para tener una tranquilidad, para darle a tus seres queridos lo que quieren? Y estar tranqui, güey, ¿no? Pues vende calzones, cabrón. Al rato eres abogado por hobby, güey. Como, Como yo. Abogado con tanga, güey. <risa>
0: <risa> <risa> no. Claro. Y por último, en este mismo eh, línea de pensamiento de las redes sociales, el... Tan conocido burnout, que es esta idea de que haces tanto sí. que de repente te quemas.
1: Te están picando las nalgas todo el tiempo. Tu video, tu video, tu video, <ríe> redes sociales. Hay días que te levantas, echas la wey y dices, wey, no posté nada en Instagram. Y te el algoritmo, que pero, yo no, a mí no me gustaría echarle la culpa al algoritmo. Pero sí es culero. Es la gente, wey. Es la gente que te está consumiendo y que quisiera un video tuyo todos los días. Para después tal vez cansarse e irse. Ah, ahora quiero ver carros. Ahora quiero ver... Otra cosa, es ese burnout de cuando paras, creo que para cuando lo necesites, date un break, de hecho dicen que ahorita YouTube según te premia, si te vas un ratito güey y decides regresar, el algoritmo le da como más views a tu video como diciendo ya regresó, motívamelo, ¿no? Porque si sí hay mucho burnout. Órale güey, y cómo lo has hecho cuando de repente no tienes nada de ganas de hacer nada,
0: pero sientes que ya... Un buen es rato. que lo
1: que me motiva es la gente, güey. A veces, por ejemplo, es como el destino. Hay 10 días que le veo a mi mujer, ya, güey, ya neta, me va un mes de no hacer ni madre, wey. ni madre. Y de repente, el día siguiente, güey, mi mujer, pues como que ya se preparó de decir, ay, a huevo, no, vamos a descansar. Y en la mañana un mensaje de, güey, me dio COVID, estoy del pito y tu video me está haciendo sonreír. Mil gracias, cabrón. <ríe> Mami, ¿sabes cuánta gente hay con COVID? Chingue su madre, prende las luces. Así es, güey, ¿no? Es esa motivación de que ya no eres nada más un show de, de tele. Eres un cabrón que está influenciando a alguien a tener una sonrisa, a estar de buenas, güey. Y parece broma, pero pregúntale los mensajes que recibimos, güey. La fundación, ¿sabes? A mí de lo que yo creo que más me voy a llevar a la otra vida, güey, de esto, hace poco hicimos un... Reunimos fondos para una casa hogar. Cuando empieza la pandemia, güey, pierden el 60% de ingresos o más de donadores. Porque pues todo el mundo dice, güey, primero para mí, para mi familia y a ver hasta cuándo acaba esto. Niños que han abandonado. Tristísimas historias de, de película, güey, te lo juro por Dios. En observatorio se llama Casa Hogar Dulce Hogar. Para quien quiere igual echarles la manopla. Y les hablo, ¿cómo están? No, pues del pito, güey. O sea, del pito. Sobreviviendo, los niños encerrados, poca comida, poco todo. No, le digo voy a hacer un video. Puedo ir porque de la vista nace el amor. Sí, vente, güey. Nada más, pues, tráenos tu prueba COVID, tráenos esto, esto, el otro, va. Grabo a los niños. Triste, güey, ver que todos. ¿Qué quieres que te traigo? ¿Qué hace falta en la casa? Comida, comida. Y luego hasta las tías que les dicen ellos a las cuidadoras decían ay que no sean chismosos, diario les damos de comer. Sí, güey. Pero también ¿qué les estás dando? O ¿Cómo estás peleando para darles de comer? Hago la campaña, grabo a los niños diciendo, les quiero traer un regalito, un juguete ahorita, pero Hunters, necesito que me ayuden a traerles billete, güey. Billete porque hasta las señoras que los cuidan necesitan vivir, güey. No mames, güey. Yo puse una meta que era un cuarto de millón de pesos, güey. Y yo dije, lo que no se junte, yo lo pongo, güey. Yo dije, vamos a juntar 100, 150. Y lo demás, pues, lo meto yo, güey. No mames, en una semana juntamos medio millón de varos, güey. O sea, duplicamos la meta y tuve que parar porque mi abogado, mi contador me dijo, güey, ya no puedes ingresar eso a la cuenta. O sea, hablamos de un cuarto de millón, va el doble. Hay que, hay que hacer burocracias de repente muy tontas, güey, para avisarle o sea, al gobierno. Que... Voy a apoyar, ¿no? Entonces ya lo demás que lo manden a la casa hogar. Entonces haber juntado medio millón de pesos locura, en wey. pandemia para los niños... Y poderlo llevar ahí con juguetes, con todo. Y bueno, fue más porque llevamos espe cosas en especie. Pero es eso, es, es lo que YouTube no te deja descansar, güey. ¿Sí me entiendes? Tal es como tal. si fueras a ayudar a una zona de guerra y de repente dices, güey, ya te veo reventado, cabrón, ya. Y dices, no, hay gente todavía peor. Es eso que puedes hacer con YouTube, es es un vicio, güey. Es un vicio hacer videos. Sí, nunca empieza, nunca termina. Digo, siempre empieza y nunca termina, ¿no? Yo digo, ¿cuándo me retiraré, güey? O sea, me imagino a los 70. ¿Qué onda, amigos? Acá bien teo Gambo y güey. No, y si me toca, pues me lo chingo, ¿no? O tal vez decir, tal vez en dos años se quite el hype del coleccionismo y yo sigo y tal vez me quedo con mis seguidores. Pues tal vez ahí sigo como hobby y como si nos reuniéramos.
0: Tal Pero, cual. No sé, hay una pregunta que he hecho a todos los invitados que cada vez me emociona más preguntarte a ti, güey. La cosa es que no puedes pensar tanto la respuesta y la pregunta es: ¿Cuando escuchas la palabra éxito, quién es la primera persona que llega a la mente?
1: Mi mujer, güey. <risa> Delante de un buen hombre hay una Qué belleza, mujer. Güey. <risa> Más wow, cañón. Qué claro lo tenías, güey. Ojalá hubiéramos tenido una cara para grabarte también. Es que tienes que tener una motivación, ¿no, güey? Un motor. A veces, como como creador, te levantas y hay veces que pues, eres como el, el payaso, güey, ¿no? Que a veces traes tu tristeza y te toca dar una sonrisa a la cámara. Por eso, porque amas a la gente que te sigue y te dicen, güey, Rodrigo, ¿cómo le haces para siempre estar positivo? pues tal vez nada más me ves cuando prendo la cámara, ¿no? Pero si de esa manera te voy a influenciar a que estés positivo, lo voy a hacer, güey. Y no voy a prenderle. Yo he visto youtubers que dices, güey, ay, oh, ando de la chingada, puto, hoy me levanté mal. Y, blah, blah. y dices, güey, eso no, eres un influencer, cabrón. Si estás mal, pero pues también tu jefa o tu mujer te va a escuchar eso. Eso no se lo transmitas a la gente porque pues ahorita no estamos en esa época como de que te vean chillar o te vean como... Quejarte de la vida cuando aparte Tienes más que mil personas no güey, O sea hay Tan gente cual. que no tiene ni piernas Cabrón y no se queja De levantarse a chambear y tú dices Ay es que hoy no sé qué o sea veo muchos Influencers como nada más de De dientes para afuera Y le dices, entonces me levanto Y digo ¿Quién es mi motivación? Pues mi mujer, mi chiquito ¿No? Y mi mujer Es la que dice va órale vamos a grabar Yo cuido al niño güey con tal de que Hagas tu video y aparte te grabo ¿No? Entonces son guerreras güey
0: Qué chingón, hermanita. Qué bonita respuesta. Por último, tres cosas.
1: La primera, mezcal. Sí, ¿no? Te, te robaría tantito más... Eh. ¿Tepachín? Por supuesto, Marito. Oye, voy a hacer una sección que se llame mezcal con tepache. Oye, mezcal con café con tepache, Vas wey? a hacer el primero.
0: Güey, justo estaba platicando en la mañana que me urge sacar un nuevo podcast que se llame ensalada y té verde, güey. <risa> ¿Por Porque qué, está duro wey? tomar café con mezcal diario, güey.
1: <risa> sí va, güey.
0: Sí, no, 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 no. Chamba es chamba.
1: Ahora, este es mezcal. Es como en la cocina, güey. Los chefs somos muy neuróticos consumimos mucho alcohol, yo gracias a Dios drogas no, pero siempre en la cocina hay mucha coca, mucha mota, güey, mucho Órale, alcohol, wey. pero machín, güey, machín. Para estar así bien centrado siempre. Y yo pensaba que era en, en México, no, en, ¿En Italia, güey.
0: O, o, o sea, este último mezcal es de Puebla. Yo casi siempre el 99% del mezcal que consumo es de Oaxaca. Este se llama norte,
1: en otra no, güey, sí
0: pura pieza aquí, güey. Bueno, más. Este es de Montelobos, es un ensamble de Puebla. ¿Ensamble? Correcto, que son diferentes que son? magueyes ah, juntos. Okay, y eso está muy la, loco porque sí, el, el, sabor sí, el sabor siempre va a cambiar, siempre va a ser diferente. Entonces, no tengo idea de qué esperar.
1: Este nunca lo has probado. Nunca okay. lo he
0: probado. O sea, somos, pero como sé que te gusta ah, probar. Pero trae un lobo, güey. por qué lo compraste? Supuesto, trae wey, un
1: lobo en la wey, etiqueta.
0: Saludísate, <risa> <risa> mi hermano. hermano. Gracias por la invitación. Segunda, te lo dije al principio. Cada video tuyo, desde que te escuché en el podcast que, que iba camino a Querétaro, me hiciste recordar lo que he sido, me has hecho marcarla a mi jefe, me has hecho platicar con mis papás, buscar mis caballeros del Zodíaco. Entonces la segunda no es tanto una pregunta, es una manera de darte las gracias, güey, porque creo que me encanta hablar mucho de la congruencia de las personas que invito y, güey, eres muy congruente con lo que haces. O sea, esta idea de que al recordar lo que fuimos, darte cuenta de lo que eres y también como de repente revivir esta... Güey, yo soy 100% hunter, güey. No, o sea, hunter de arte, güey, hunter de comida, güey, hunter de experiencias. De experiencia. Me fascina también de repente dar la vuelta al tianguis. Qué chingón lo congruente que eres con la persona que eres, con lo que compartes. Entonces, gracias por eso, hermanito. Y por tercero, güey, me urge, güey, que me enseñes a ese shirio, güey, porque estás en una emoción muy cabrón,
1: güey. <risa> Igual, lo ah, mejor de, lo que, para de tu punto dos, güey, lo que me gustó mucho fue que dijiste eso, de que ahora cada vez que viajo busco quedarme cerca de una tienda de antigüedades o de un tianguis yo soy muy de viajar, güey. Me mama, lo has visto en el canal. O sea, desde San Luis Potosí hasta París, Rusia, wey, sí. hasta Estonia, güey. Al fin del mundo, güey, ¿no? Me pasó algo muy cagado en, en Argentina. Hay mucha cultura del juguete y bootleg también, güey, como aquí en México. Me gasté mucha feria en juguetes, güey, <risa> mucha feria. Y obvio que, pues, llevas Llevas a, a tu mujer y de repente ya me dijo, güey, ya, o sea, sí te pasaste de fusca, ¿no? Le dije, ya, déjame compensártelo Imagínate cómo me pasé de Fusca, güey Que el día de su cumpleaños lo pasamos grabando En una tienda de juguetes <risa> No, lo disfrutó, güey No te creas que fue así como Ay, no, no, dijo, me lo chuto Mañana podemos festejarlo Yo me sentí muy mal, güey, porque es de esas veces Como que dices, no llegué al show De la primavera de mi hijo, así casi, casi Dije, no, mames güey, o sea, te está grabando pero ella sabe la importancia de esos videos para la gente que nos sigue. O sea, sabe. Y dijo, me lo chuto, güey. Mañana me festejas, neta. Pero sentía culpabilidad. Le dije, mi amor, en la Patagonia no va a haber juguetes. Es el fin del mundo. Te voy a rentar una experiencia de un yate gastronómico. Te llevan por los glaciares y te van wow. a platillos de no mames. Qué fresa te pones también, güey. Papi, <ríe> hay que compensar, güey. <ríe> hay que compensar el daño. Una de cal. Güey, llegamos a la Patagonia y le lo primero, el tour que te prometí. Vamos. Experiencia en los glaciares con tour gastronómico. Este es este el bueno. Pam. Güey, en lo que voy pagando veo una, un cartel que decía Museo del Juguete. Dije, ay, museo, güey, ¿no? Pues no creo que haya bronca. O sea, no me van a vender las piezas del museo. Hay prisa, güey, te puedo. No, por supuesto ¿No? que no. Y entonces le digo, le digo. Te, te, te la tenía ahí, va, órale. Ya fuimos a la experiencia gastronómica, güey, okay. y le digo mañana vamos al museo, órale va. Venimos llegando del tour gastronómico, güey, y a la chava que te hacía como toda la experiencia le digo mañana tengo cita con el dueño del museo, güey, porque fuimos y le dije yo tengo un canal, me encantaría grabar al dueño, al guardián que nos cuente la historia. Sí, claro, o sea me contó como si fuera, fuera como si fuera Juan Petras, güey, ¿no? así de sí mañana le digo que esté aquí. O sea, ¿te pelucía un poco? No, 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 al revés, como es si el dueño chido. fuera así como muy, muy pues accesible. Es que el Hunter, hermano. No, pues no tenía ni idea quién era, güey. O sea, pero como si el dueño fuera muy accesible, güey. Me dice, mañana está aquí. Ay, gracias. Cuando venimos de la experiencia, me dice, ¿tienes entrevista con el dueño del museo? Digo, sí, neta, Sí que es como el dueño de la mitad del pueblo, de Calafate, que es como un baile Claro, güey, conozco, sí, ahí para esquiar, Ah, wey. pues Calafate, güey. Sí. de cuenta que me dicen, es dueño de la mitad del pueblo, güey. Le dicen el Tano, ¿no? El italiano acá. Daniel Escardachone, Un personaje, güey, de esos que cuentas en tus historias, en tus saberes, lo cuentas, güey. Al siguiente día llegó, güey, de qué, como uno 90 mediano, alto, pelos parados, lentes fosforescentes, naranjas de vista, güey. Traje Dolce Gabbana, zapatos Labután, que dices, ¿qué pedo con este don, güey, no? Y tener ese, ese, ese approach de decir, vino, güey, o sea, vino este güey multimillonario a mi entrevista, güey. Y el argentino, pues, es un poco difícil de repente Por cuando,
0: supuesto, güey.
1: cuando haces así ese primer contacto, ¿no? Entonces empezó como, a ver, cuéntame. No, pues tengo un canal, tal, tal, bien, bien. Cuéntame de tu museo, me encanta esto, me encanta el otro. Y cuando vio que le hablaba de las piezas a su nivel de coleccionismo, porque me doblaba la edad, güey, como que empiezas a ver cómo van soltando, ¿no? Y de repente, güey, a la mitad del museo, ¿te vienes a cenar a la casa, loco? No, mames. No, mames, claro que sí, pero antes te voy a abrir la bodega. Nadie ha entrado a la bodega. El video de la bodega, El wey. Tano
0: te abrió la bodega, güey.
1: Cabrón, yo llevaba buscando un batimóvil <ríe> hecho en Argentina que no tiene licencia La
0: encontraste
1: Que ahí, se güey, llama güey. el Murcielauto <risa> es, ¿Es bootleg? Es, sí, güey, es un bootleg O sea, es algo vendido de contrabando De piratería, ¿no? Y el argentino es muy como el mexicano Dijo, yo me chingo el, el Batimóvil argentino Se va a llamar Murcielauto <risa> Murcielauto, güey <risa> Todo mi viaje por Argentina, güey lo busqué, me lo ofrecieron roto, sin llantas, muy bueno, en 3 mil dólares, güey. Dije, no, no, no lo voy a comprar. Llego y le digo, ¿tienes el murcielauto en la bodega, güey? O sea, vi que lo tienes, pero en la bodega tendrás algo. O sea, la, bode
0: la bodega vendía cosas.
1: No, pero tenía como el acervo repetido del museo. Ok. Güey, un anaquel con 40 cajas del murcielauto, güey. Una pieza de más de 40 años, nueva, que es rarísima. Y este güey se compró una juguetería antigua Que se quedó cerrada, güey Y ahí tenían estas cajas güey. Date grasa, de a mil dólares Y lo que quieras comprar de aquí Puedes agarrar porque yo ya lo tengo No, güey, pues y imagínate wow, Otra vez wey. el viaje se había convertido Y le digo, güey, pero aceptas tarjeta, ¿verdad? <risa> Después de que ya te habían dicho, güey Ya te estás pasando lanza <risa> Wow, Pero ahí te va, güey. Acabamos cenando en la casa de este güey, porque aparte le habla, que eran las 12 de la noche, Y le habla a la mujer. Voy para la casa con un amigo, ¿eh? Bueno, preparo algo de cenar. Llegamos a su casa, hermosa, nada ostentosa, como un chaletcillo por el vez que el frío que hace. Cierto. Güey, Wey, colección de arte. Tiene unos relojes eróticos chinos del 1600. Una locura, güey. O sea, acá el segundero, pues haciendo el Sutra, ¿no? Le digo, güey, esto no mames, qué pedo, no, agarra lo que quieras Voy por mi colección más preciada, siéntate La mujer un amor, güey Todas las pinches tablas de quesitos Vino mamoncísimo de Mendoza Todo el pedo Y de repente, güey, saca un libro así Dice, mira, esto es como el diario De Evita Perón, lo enterraron Y todo el pedo, ha pasado Muchas historias, güey Ahí te va, imagínate tú, güey Agarrando tu Campari, no me acuerdo, a Martín y Martín y Rosso estábamos tomando, güey que cito, ¿Lo tomaste así? Dedito arriba, Bien. fuerza güey. Ojeando el diario de Evita Perón güey, Las fotos La, la foto de gracias por el vestido La chingada güey, Cosas personales Y luego dice, espérate el último que acabo de agarrar El primer voto de la mujer En Argentina 001 el voto, no sé qué Evita Perón, su firma Pero güey, como si yo te dijera Agarra esto, güey, ¿no? Estás agarrando algo histórico, güey Gracias a que conocías de juguetes Gracias a que le caíste bien a este cabrón Y que eran almas gemelas, güey Y que dijo, este güey le voy a mostrar Pero lo que él quiera, ¿no? Entonces, güey, no qué ma. lejos puede llegar un Hunter, güey Cabrón, cabrón Porque fue... Tú no muestras eso Aparte en Argentina el rollo de peronista Es, es como que lo odian o lo, o lo aman, ¿no? Entonces sí, en el, el video recibió Mucho hate como de, no, es que tal, tal pero al mismo tiempo yo lo tomé como una experiencia increíble, güey. Y a qué la fecha locura, le mando, un Whats ¿qué haces, no? Y es un güey neta súper importante, güey, ¿no? Qué locura, lo, lo lejos que te llevan los juguetes, güey. Entonces, ¿eso qué te motiva a seguir, güey? A seguir viajando. Y perdóname, todo este rollo te lo conté, güey. Porque fue gracias a que ahora en mis viajes meto como... O sea, huevo meto el ir a un tianguis de antigüedades o a una tienda de antigüedades. O sea, un bazar de pulgas. ¿Por qué? Porque llegas, Rusia no lo vives igual a que si vas a un, a un mercado de pulgas. Ves todo, güey. Ves un país. O sea, perdón, pero es que tengo tantas ideas, güey. Échale, es como, échale. Si viniera un turista a México y te dice, bueno, fui a Bellas Artes, fui a Xochimilco, fui a tal. Chido. Pero ¿Fuiste qué, a la lagunilla? Fuiste a la lago, güey. Te chingaste unas quecas, compraste una antigüedad. O sea, o simplemente... A, a otro tianguis más cañón ¿no? es un salado, un Santa Cruz un tianguis donde ves uh. a la gente real vendiendo las cosas por historia, güey, que dices esto es el país, esta es la comida verdadera entonces yo en Rusia yo, yo, yo ya digo, vas a un país ve a un tianguis de antigüedad si quieres conocer el país en Japón fuimos un tianguis abajo de un estacionamiento la gente vendiendo sus chacharas y ves desde una vajilla de porcelana güey, hasta las revistas porno a los juguetes es la mejor manera de conocer un país. Entonces, si viajan, consejo, vayan al tianguis de antigüedades más cercano. Wey. ¿Sabes a cuál fui? A Berlín, güey. Uh, no y por está. ejemplo, ahí o sea, me encantó, güey. En el, el último
0: Love Parade que hubo. Wow, no a chacharear. Y, y anduve chachareando, güey, y me di cuenta que los berlineses. ¿Cómo se dice? Berlinesques? Berlineses. Berlineses, ¿no? Tienen una fascinación por las lupas, güey.
1: No mami. Tienen
0: como, habían muchísimos <risa> lugares con lupas, güey. Pero justo lo que dices, güey. Vas viendo, vas conociendo a un país, güey, a una cultura, a una ciudad, güey, por lo que venden ahí, güey. Los atuendos
1: que traen. Tal cual, güey. güey. Llegas aquí en México y ves los clásicos sombreros, la joyería que traen los vendedores de chácharas, güey. El léxico. No, es mágico. El tianguis es mágico, Qué chido,
0: wey. hermanito. Güey, te tengo que enseñar muchas piezas ahorita que
1: terminamos de grabar, güey. Carnal, vamos a mandarlos también. Hoy vine, no solo a hacer esta entrevista, vine a hacer un video sobre tu colección, güey. Oh, yo rale. sé que hay mucha banda que viene y la ve, pero yo quiero documentar las historias detrás de esos objetos. Güey, no se diga más. Que se ¿Veta? arme, güey. Que Va. se arme, que Va. se arme.
0: Que te voy a contar la historia de las piezas más chidas y las más difíciles de conseguir. Empezando por la camarita, güey. Por la cámara, por la Roleflex, me late. ¿Sí? Cerradito, hermanito. Pero a ver, dime, ¿me ¿vas a enseñar o no me vas a enseñar el dragón Shield güey? <risa> Todo el mundo Porque es que además es negro, es güey. Es que, güey, lo primero que quería era empedarme. <risa> Yo solo vine por el mezcal, güey. Ah, güey, ah, güey.
1: Está bueno, ¿tú qué me puedes decir de este último mezcal, güey? Yo como amateur, como no me gustó. No te gustó. Tiene muchos sabores, demasiado fuertes, demasiado. Como que a mí me agrios. sabe muy como.
0: Mmm, como. Como quemado, ¿sabes? Ándale.
1: Sí. No, o sea, me... no está malo, no está malo, pero wey, el primero que me serviste. Es Cierto. Para, Igual y también después de tantos diferentes. Pero siento que es un, Ival, un, un mezcal como muy para pros, como un sabor. Como cuando te gusta el Campari o el Martini, que es un sabor amargo. Claro, o parecido,
0: un, pero es muy diferente.
1: Un Jagger que dices.
0: O oh, güey, igual y es también total, o sea, cuestión de que Oaxaca, Puebla, o sea, hay mucha denominación, denomina oye, me está cruzando
1: las palabras. Pues es que denominación de, los de los origen mezcales. con el
0: mezcal, <risas> pero igual y es también como el sabor de la tierra, güey. El suelo, güey. Sí. ¿Has
1: escuchado el vino de piedra? No. Crece la vid, güey, de las uvas entre piedras y el vino es de que te gusta o no te gusta porque es como, a min como mineralizado. De este sabor a piedras, güey, ¿no? Y es caro, pinche botella te vale en la naval mil varos en un restaurante, olvídalo. Pero ha de ser eso, Puede ser, se siente como. Como que
0: no estamos acostumbrados a este tipo de tierra. Acidito, de... Ajá, ¿no? acidito. Sí, totalmente.
1: No está malo, pero es para conocedores, pues. Ya, ahora sí. Por supuesto ¿Cuál? que sí, güey. ¿El celda güey? o el
0: caballero? No, el caballero. Para este
1: vas a decir que mamón, pero traje guantes.
0: Güey. Por supuesto que me los voy te a poner, voy a explicar
1: güey. Por qué, güey. No, no, no. O sea. Ah, tú lo sacas, va, mejor güey, me gusta No, el... no, ¿sí? Sí, por favor O por sea, el... ¿nunca lo has abierto? No, sí lo abro Pero haz de cuenta que los caballeros Era una pieza en lo que cabe de producción Económica Entonces ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa güey? Estos que eran Les llaman mail away Tú tenías que juntar 10 códigos de tus caballeros Recortar la caja Mandar 10 cupones en Japón para que te pudieran regalar esta pieza. Y te la regalaban, güey. Güey, solo existen 250 wey, me mil me estoy quitando el... mis anillos, güey. Esto solo Caramba. pasa en la noche, güey. <risa> solo pasa en la action. <risa> en la action. Entonces te lo mandaba gratis. Te lo mandaban como regalo, como de buen, buen comprador. De ya cumpliste con tus 10... Ahora te mandamos esto. Entonces, si te fijas, no gastaban ni en la presentación. Güey, ni en la tinta, güey. No, no, pero es que sí tienen una aparición en negro. ¿Te acuerdas cuando se roban la armadura del de casco de Sagitario en el Coliseo? Sí, en el torneo galáctico. Y que Fénix se vuelve malo, güey. Trae como wey, puros placallos. Pero solo Fénix era negro, güey. Fénix era negro y todos los caballos eran negros. y tenían que matar a, a su contraparte negra, güey.
0: Güey, ¿sabes qué me ha pasado mucho con, con Saint Seiya? Que de repente empiezan una saga y la, y la veo, güey Y es como Güey, no puedo dejar de verla Y de repente lo sentimos No se terminó la otra mitad de la saga, güey Pero, Y es como esperar cuatro años a que la vuelvan a sacar, güey Como que le hacen mucho de emoción esas No, en los
1: capítulos de las putizas duran tres capítulos sí, güey. <risa> güey Pero bueno lo, chisto, lo, lo trato con guantes, güey, ¿por qué? Porque tiene tan, como digamos, la calidad bajona Que con el sudor de las manos, el ácido de las manos La armadura se va al rato descarapelando O sea, no es así como, ay, ¿por qué no? Está
0: bien Quedaron los deditos. Es que, güey, tienes mucha mano Tengo mano, mano pues, muy está grande bien, está bien. Es que
1: no, no llegas hasta... ¡Guau! <risa> wow. Esta pieza, güey te digo, era Estoy muy nervioso, económica wey. de, güey, ¿qué vamos a regalar? Entonces mandaban esto y ahora son imposibles de conseguir porque fue algo que tú no pudiste comprar en la tienda, güey. Fue algo que tenías que hacer toda la chamba de recortar, pedirle a tu mamá que metiera los códigos en una carta, los enviara a Japón, güey. No, pero solo en Japón. Ah, o sea, nosotros nunca fuimos wey. dignos de esto, güey. Wow. Es lo triste, güey. O sea, wow, <risa> Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a Japón y digo, voy a traer el Santo Grial de los Caballeros. Y los tengo a los cuatro, güey. A los cinco, ¿no? Cinco. Tengo a los cinco, pero te traje Shiryu.
0: <risa> güey, hasta el sonido del Unicel,
1: güey. Wow. ¡No, güey, no! Güey, lo casi la armadura. Güey, lo cabrón es verlo como si lo acabaras de recibir, güey. Hace tres años, güey. Güey, es esto, güey. Ese es el éxtasis ¿Qué? que recibes, güey. Con una pieza así. Yo te digo, no te vuelvas coleccionista. Recupera una sola pieza de tu infancia y date este hype. Güey. Güey. Ve el brillantito en el pecho, güey. No. Sácalo, güey. Se puede. <risa> está tight. ¿Viste? Está apretadito. Agarra de la cintura y siente. Porque como dices, cuando los jugabas estaban... Güey, está, está, está macizo, güey. No se mueve, güey.
0: Cherry, güey. Es cuando era nuevo, güey. ¿Eh? Y que no habías jugado con él, güey. Güey, las manos se movían. No ven el wey? cabello azulado. O sea,
1: tiene, tiene toda una margen
0: Güey, este. te lo juro que por este cabrón, güey. Yo usaba el pelo largo, güey. Yo me dejé el pelo largo, güey. Por este güey. Y tiene los ojos azules, además, güey. ¡Guau, güey!
1: ¿No puedo armar? Por favor, güey, dale, dale. Güey, no sé si es el mezcal, Y saber que una wey... pieza que te regalaron, güey, hoy puede estar cerca de los 100 mil barros. ¿Qué, güey? ¿Sí?
0: No sé si es el mezcal, güey, pero esto se siente como un sueño,
1: güey. Se me está atorando los guantes, güey. Mm. Sí, güey, sí, para mí es. Y aparte, poderlo compartir, es que va más allá, güey. O sea, no es tanto el lo tengo y lo guardo, no. Hoy ver tu cara, güey, para mí es un bonus más a esa figura, ¿sí me entiendes? Güey. O sea, es el día que wey, se le saque un wey, amigo. Güey,
0: güey, güey, güey. Un amigo, güey, que lleva muchos años dejándose el pelo largo, güey, que jugó,
1: güey, <risa> a taparse los ojos, güey. Es lo wey. más cabrón, güey. Y que sus cuates lo madreaban así Sí, güey, sí, porque eran gandallas, güey No veías nada y te soltaron
0: un madrazo, güey Te tenías que defender
1: Güey <risa> Güey, qué chido Qué chingón Güey, te lo juro que me está temblando la mano, güey Es que aparte si lo sientes Es como endeble O sea, no era algo que decían Que dure para siempre O sea, era algo como decir Satisfácelos y con eso ya está, güey, ¿no? ¡Guau, wow, güey! <ríe> no, y aparte, enterarte de eso, güey. Cuando empiezo a coleccionar caballeros, me doy cuenta que los que teníamos hechos en México, bueno, no hechos en México, los que vendían en México eran hechos en Taiwán, ah, distribuidos güey. para España y mandados a México. Y luego te acuerdas unos de Poseidón que venían Por en francés, supuesto, que decía Cheval de Mer, y así como. que no sabías ni cómo pronunciarlo, y decías, pues es un caballero del zodiaco y me vale gorro. Enterarte cuáles eran los que recibíamos y cuáles no, porque salieron todos, güey. Yo tenía varios de Poseidón, güey, y de la saga de Hades también, güey. Los de la saga de Hades también eran negros, güey. Pero son más modernos. Sí, sí, totalmente. Esa saga de Hades ya fue como un poquito más fan-made, ¿no? Más o sea, para el final, ¿verdad? Sí. Que es cuando ves al maestro de Shiri, güey. ¿Y tocó? sabes qué
0: es lo más cabrón? Que también hasta en juguetes hay un orden, güey. O sea, por ejemplo, ahorita le puse el pecho y luego el cinturón. Nel, tienes que quitarle el cinturón y el pecho porque o sea, primero la sombrera, No,
1: y las garras van todavía más tight, güey. O sea, van más acá. Es, es difícil, güey. O sea, a veces no machaban tanto, ¿no? Le metías la rodillera y se caía, ¿te acuerdas? Sí. Lo jugabas y dices, ¿por qué no se está? Y te, te los encuentras con Durex? Pero es que, güey, desde ahí ves nuevamente una cultura, güey. Los
0: japoneses son muy herméticos, güey. Si vamos a hacer juguetes para niños pequeños, no me importa, güey. No, se tienen que sentar a ver cómo funciona esto. Exacto.
1: Este es mi juguete, que se sí. acoplen a él.
0: Güey, hace muchos años que no armo a un caballero del zodiaco. Es que creo
1: que cae en la en el pelo, güey. Ah, no, más bien, ese así van primero y sí. luego van las garras, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cuáles garras, güey? <risa> ah, sí, las garras del pecho.
0: Este. Y además Ay. negro,
1: güey. Eh, nada nomás esa sombrera. Y a veces me preguntan, ¿juegas con ellos? Digo, güey, el simple hecho de armarlo. Estás jugando. Ve, ve de la sonrisa este cabrón. Güey, te lo juro que lo estoy gozando mucho,
0: güey. ¡Qué chingado! ¡Guau, güey! Es que, güey, ve cómo le quedan Ay, las garritas, révelo. güey. Agárrala. ¡Güey! ¡Guau, wow, güey! Este
1: fue el primero, güey.
0: Ese fue el. Bueno, sí, todo el último. No, el primero fue el espadín. Este mero. Ah. Más suavecito, pero el cierre negro también estuvo. Te robó un poquitín, eh, por favor, hermanito. Güey, a ver, vamos con las. Güey, hace cuántos años no armo un. Taca ah. potitos, muñeca.
1: Es. Sí te aventabas un rato, güey. O sea, era algo como niño que pensabas, ¿no? Y aparte, dime si no cuando lo armabas, pensabas en la caricatura.
0: Güey. ¿no? Que te... ahora les
1: gusta llamarlo anime, ¿no? Yo digo, no sean mamones, güey. Como manga o anime, depende, cómic o, o caricatura. Saint
0: Seiya o Caballeros del Zodíaco.
1: O sea, exacto, como para ti era Caballeros del Zodiaco y ahora dicen, ay, es Saint Seiya, ¿no? Y dices, güey, no. O sea, es lo que nos tocó a nosotros. Y... Anime significa caricatura a fin de, de cuentas, pero dicho en japonés. Yo estoy segura que está cantando la canción chica. Los guardianes del universo. <risa>
0: <risa> wow güey! ¡Qué momento tan especial, güey! Chécate esto, Bebin.
1: Güey, gracias. Carnal, gracias a ti, güey. Ahorita quiero sonar, no le estás impregnando una vibración que es lo que se lleva en esos juguetillos. Güey. ¡Guau, güey! cuando salgaste a la venta ahí en Mad Hunter Store, güey. <ríe> Ese no. Güey, no un... sabes cómo te quería conseguir un... El verde, uh -huh. o sea, el tradicional, güey. Pero te lo voy a conseguir, güey. No quería decirte... Güey, llévame a, 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 a cazar, güey. Vámonos a sí. Japón, güey. Está la mata de Saint Está güey. <ríe> estamos wey, grabando ahorita, güey. Lo que digas será se usado contra wey. tu... <ríe> este cuadro por segundo, güey, se ve sencillo, pero imagínate poder tener un fragmento de tu caricatura... Favorita de niño pintada a mano que ya no existe, o sea, ya ahorita ya ni se hace a mano, wey. es digital y wey. se ve ahí la tinta esto tal no cual, lo, hago, carnal. lo que quiero, güey lo vas a leer, güey, qué
0: bueno que se llama café con mezcal y no café con agua, <risa> no,
1: ya no, ya, ya todo roto, no, es que tienen como un sellito así de que el japonés, güey, compras esto, pregúntale a mi mujer, es una ceremonia. Güey, te lo entregan, te hacen así, güey, papel de burbuja. Saben lo que estás comprando. Esta mamada de los guantes, en Japón sucede cuando tú vas a agarrar una pieza, te hacen como, eh, no, guantes. Es una cultura que, güey, quiero traer para acá porque yo sé que somos más aventados de, ah, a ver. Y wey, dejas
0: tu, tu dedo marcado, ¿no? Muy
1: esto Güey, huele acrílico, güey. Güey, es que viso, o sea, ve cómo se oxidó ya la tinta alrededor de la oreja, güey. Este es güey, un. Güey, qué día tan especial, güey. Este es un back pintado, güey. Si tú, si tú levantas esto, güey, déjame la mano. ¿Se separa el back? Pero chécate, o sea, a ti te gusta el arte, güey. Ves tú, está pintado a mano, güey. güey.
0: O sea, estamos rompiendo las reglas ahorita,
1: güey Pues para qué son, güey Esto no lo separan porque muchas veces se queda la pintura No, y se ve que uno es el trazo y otro es la pintura, güey Exacto, uno es el acetato con color y el fondo Güey Güey, o sea, tocaron wey, un ¿Sabes qué estaría buenísimo, güey? La manchita, sí. Estoy haciendo los cuadros por segundo de este Güey, ¿te cabrón. acuerdas lo que te dije de la obra que Una vi en mi cumpleaños? No, acá de cerca, mamá, nada más hacía, ¿eh? Tantitín, ¿no? Si, no pasa nada. Si edita más no, y corta. Por supuesto. ¿O no? Sí, ahí está. Así, rostro. Güey, ¿cómo se les corre
0: la tinta? Y aquí, los años, güey. Es
1: una celda y que esto, güey. O sea, menos de que lo pinte rojo. Pero ese desgaste es como los documentos de la revolución, cuando pintaban con tinta, se oxida a través de los años y es imposible replicar ese color, güey, ¿no? Pero se ve el trazo, güey, del pincel, güey. No, y lo más cabrón es cuando encuentras el segundo Donde paras, pones stop en el capítulo Y está Shiro exactamente así Te cagas Güey ¿Puedes saber de qué episodio fue? Sí, güey Sí Yo no, tengo un amigo que parece no, sé, no me ha querido decir si tiene como una aplicación O cómo le hace Pero cuando compré mis celdas en Japón Le decía, güey, ¿me puedes ayudar a saber qué segundo exacto es? Y me mandaba el segundo y le dije, güey, dime No, güey, te mando los segundos que quieras O sea, ese es el Lo que te digo, yo haga, haría un video Diciendo cómo hacerlo, ¿no? Pero la gente a veces se lo zona, güey
0: Guau, wow, güey, esto sí es un viaje
1: güey. No, cabrón, un es una viaje. obra de arte Con tu infancia Con la historia que tiene Caballeros Güey, te
0: lo juro que me llevaste la Ni siquiera era primaria, güey, era antes de primaria güey. Literalmente, güey a cerrar los ojos, güey. Soltando madrazos, güey. Imaginándote así abajo de la cascada con Doco, güey.
1: Güey, <risa> cabrón. ¿Sí viste cuando Doco, güey? Se hace sagitario, güey. No, no, no. No, libra. se Libra, libra, se libra. Vuelve libra. No, pero el maestro Doco... Se hace grande. Se pelea con... El... Eso pasa en Hades que ya no nos tocó. Eso ya fue que te digo sí. más como fanmate. Que se levanta y dice, he estado esperando todos estos años guardándome... Y se vuelve a convertir en doco de morro con el tigre en la espalda. Ah, claro, güey. Pero eso ya no es de, o sea, no es como de las que nos tocaron. Aquí solo llegó Torneo Galáctico, Las 12 Casas y Poseidón, güey. No, perdóname, Asgard y Poseidón. ¿Te acuerdas cuando está...? Sí, sí, sí Asgard son como los de hielo. Exactamente, y luego viene Poseidón y ahí se acabó. Sí. Después sigue la saga de Hades, pero ya la viste. La como, saga güey. de Hades fue cuando ya era DVD de Pirata y ya e justo eso, me fue que dices? Vi un capítulo en japonés, ya ni entendí ni sí. madre y otro pedazo así. Y luego ya viene más fan-made, güey, ¿no? Sí, como de sí. que lo quisieron seguir a
0: huevo. ¿Y la saga de Hades sí la terminaron, güey? Sí. Me decepcionó muchísimo verla, güey, y
1: no terminarla, güey. Yo fíjate que no la he terminado todavía, güey. Siempre empiezo. Pero me gusta gozarme cada capítulo y me muero de risa. Mi mujer se mueve de risa cuando empiezan. ¡Explosión de galaxia! Así todos los poderes que sacan y te me hace risa. Así ¿Qué están las incandescentes! Y tú dices, güey, no mames. Te
0: vas a la cocina y ¡quesadillas de manchado! Así. <risa> 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 Mamá. ¡Café con mezcal. Sí, güey, así. Güey, te <risa> lo juro que de las cosas que nunca imaginé tener en mis manos,
1: era esto, güey. Gracias, güey. No, gracias a ti, güey. Te digo, a mí eso es lo que me gusta. Ahora traemos un concepto de que quiero poner. O sea, siempre mi sueño a corto plazo es abrir un museo. Yo lo que gozo, yo les digo a los hunters, esto es de nosotros. O sea, a mí no me llena llegar y meterlo en mi closet. Me llena lo que viviste hoy tú, que lo viva toda la gente, que vaya y lo vea así. <risa> Hablábamos de algo de arte, güey, ¿te acuerdas? Güey, esto es arte, güey, tal cual, güey. Te hablé yo de la noche estrellada de Van Gogh, güey. Tú me hablabas también de un cuadro que dices, el día que lo vi, güey, me dio goosebumps, güey. O sea, fue como... Eso, que cuando tú ves un juguete digas, cabrón, este lo tuve yo de niño, ¿cómo puedo tenerlo aquí enfrente? Y aparte está más chido porque lo puedes conseguir. La noche estrella de Van Gogh no la vas a, a comprar.
0: <risa> Nunca <en> sí. <serio?
1: risa> <risa>
0: Qué chido, uh -huh. hermanito. Muchísimas gracias, carnal. No, Ahora sí me mandaste tí. el carajo, me dejaste sin palabras, pero a lo único tí, que tengo viejo. es agradecerte, hermanito.
1: Esto, güey... Esto nunca lo hago, güey Espero sientas esta vibra, güey Porque eso se va a quedar aquí Sí Salió de mi colección, güey, te lo juro que Es un viaje a Japón, güey Es Es algo que quiero un chingo, güey Porque para mí es toda mi historia, toda mi bitácora De ese viaje Pero la manera en la que tú lo viste, güey Y te llenas de historias, güey Quiero que se quede aquí, güey, en tu casa, güey Que sea aquí, o sea, en la cueva de, de, Del bosque, güey Quiero ¿Qué? verlo en un marquito Y que tú te levantes echando un café Y digas, ¿qué pedo con esa pieza aquí en mi casa? Güey? No lo hago, güey, la banda va a decir Te mamaste, lo queríamos ver en un museo Güey, te mamaste, güey uh, Güey, carnal Güey De eso se trata, güey, de eso se trata Solo no cuídalo, cuídalo como yo lo cuidaría,
0: güey. Me voy a poner a buscar en qué segundo... Te lo mando, mándame wey. la
1: foto, güey, se la vuelvo a mandar porque wey. ya los tenía todos no, mames, y quería como imprimir, ¿sabes? El momento con el DC.
0: Digo, ya sabes que me hice la prueba COVID, güey, pero déjame darte solo, pronto, <risa> Sabes,
1: wey?
0: No mames, hermanito, qué viaje,
1: güey. Muchas gracias, de ¿verdad, güey? No, güey, que alguien, Imagínate al japonés pintando cosa por cosa. Güey, ahorita ¿sabes? hay que ponernos a jugar, güey. Hay que taparnos los ojos, güey. Nos soltamos madrazos. <risa> no te pases de culero.
0: <risa> Hermanito, antes de terminar este episodio, por favor, recuérdanos en dónde podemos encontrarte.
1: YouTube, Mad Hunter, Juguetes Antiguos. Instagram, Mad Hunter Collection. Pongan Mad Hunter junto y les aparece magia.
0: <risa> síganlo amigos, de cualquier manera todos los links los van a encontrar en descripción y gracias hermanito, algo más que quieras decir para cerrar esto, algo que te gustaría que se fuera, que se llevara la bandita después de una plática tan especial y emotiva,
1: pues que todos somos hunters y que busquen eso, busquen esa presea que les llene el corazón no se tienen que volver coleccionistas solo dense el hype dense este rush que estamos sintiendo con ese objeto y pónganlo en su casa y cuenten la historia, hagan que nuestra infancia, que nuestras tradiciones trasciendan desde el lenguaje hasta los alimentos, hasta una obra de arte. Que no muera. Que no muera, exacto.
0: chido hermanito. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos a la próxima. Saludcito, ¿dónde está mi mezcal? ¿Dónde está mi mezcal? Yes.
1: Saludcito. Venga.
0: Chao.